0: Herzlich willkommen zur Folge 24 der Retinauten. Heute sind wir nur zu zweit. Mit mir dabei ist der Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. Ja, irgendwie die Klausuren und alles mögliche andere haben ihre Opfer gefordert und wir machen das jetzt mal zu zweit und schauen einfach mal, was passiert. Wenn ihr gerade live hört, es gibt einen Chat auf, auf freenautic.freenaut.net. Raute Retinacast ist der Channel. Da könnt ihr euch jetzt ein bisschen hier einmischen. Da ist gerade noch nicht so viel los. Vielleicht habt ihr alle Lust, noch mal mitzumachen. Da ist mal ein bisschen Action hier. Gut, ähm, es sind jetzt schon drei Wochen vergangen seit der letzten Folge. Was denn so passiert, Chef?
1: Ja, ähm, vieles. Äh, aber wir werden nur wenig davon sprechen, denke ich. Ähm, eine der äh, für mich bemerkenswertesten Sachen war, dass Vimeo sein On-Demand-Portal äh, freigeschalten hatte oder freigeschaltet hat. Ähm, das war ja schon länger, äh, ich weiß nicht, ob es nur gerüchtet hat oder ob es auch offiziell war, aber ähm, Vimeo betreibt jetzt so eine Art Indie, On-Demand, iTunes, Streaming, äh, Video, Kinofilm, Kurzfilm, Portal. Ich glaube, sie haben das. Sie haben sicher einen äh, prägnanteren Begriff gefunden als den, den ich gerade genannt habe.
0: Naja, v Vimeo On-Demand, also ist jetzt auch nicht so kreativ.
1: Ja, on demand kann natürlich vieles angeboten werden. In dem Fall sind es aber, glaube ich, halt eher so die kleinen Indie-Produktionen und äh, Kurzfilme, aber auch äh, ja, Langfilme. Und äh, die kann man eben on demand runterladen. Und wenn man dann draufklickt, dann kommt sorry, we are having a little trouble. Äh, nee. Ah, jetzt klappt's. Ähm, mir geht's super gerade. Dann kann man äh, ja, je nachdem, was dann äh, eben der Macher äh, gerne preislich aufgerufen haben möchte. Für diesen Stream äh, das auch direkt anschauen. Und die Preise scheinen so zu liegen zwischen einem und zehn äh, Dollar, sofern ich das so Ja, also kann. ich
0: gucke hier gerade mal so durch, sind so ein, zwei, drei jetzt urbanized hat jetzt vier gekostet. Das war bis jetzt das Teureste, teuerste, was ja, ich gibt gesehen habe. So
1: ähm,
0: also es ist erträglich, auf jeden es Fall. Es ist
1: erträglich und es sie scheinen äh, den Machern da auch die Freiheit zu lassen. Also da gibt es nicht irgendwelche Preisstufen wie man das ja von irgendwie anderen äh, ähm, World Gardens kennt, sondern hier ist alles wild dabei von einem Dollar flach zu 3,79, 3,99. Ähm, ja, wird sich halt zeigen. Ähm, muss ich wahrscheinlich auch so ein bisschen finden, diese Preise. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel sich da zum Beispiel Vimeo in die eigene Tasche steckt. Ob das so bei den branchenüblichen 30% oder innerhalb dieses Rahmens ist, weißt du das? Das weiß ich leider nicht, ich habe jetzt auch gerade
0: bin ich dazu gekommen, das nachzuschlagen. Aber nur, also die Filme, die es da so gibt, von den meisten, habe ich jetzt noch nichts gehört vorher. Mhm. Eine Empfehlung kann ich aber schon mal aussprechen, also Urbanize ist super von Gary Hurstwood heißt er, glaube ich. Ähm, der hat ja so eine Trilogie von Designfilmen gemacht. Der erste war Helvetica, dann kam Objectified und Urbanize ist der dritte. Da geht es so um Städteplanung und Städteentwicklung. Um, ist ein wunderbarer Film, also kann ich direkt mal empfehlen. Also wer dieses Portal jetzt direkt mal ausprobieren will, bei dem Film da ist man auf jeden Fall nicht falsch.
1: Kostet 4 Dollar und man kriegt dann einen Stream dafür, sehe ich das richtig? Available Worldwide, cool. Um, ja, weiß
0: nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ich kenne okay. den Film ja schon. Ja, wir sind wie immer einfach nicht vorbereitet.
1: Ja, ist natürlich ein interessanter Punkt, ich meine, so 8 Dollar gebe ich ja gerne mal für einen Film aus, wird ihn dann aber schon ehrlich gesagt auch schon öfter als einmal schauen können, ja. Ähm, weiß jetzt nicht, was was die hier bereitstellen, so das Stream scheint ja doch eher, ah, eine Woche kriegt man, in diesem Fall. Ähm, eine Woche hat man dann, um den Film vermutlich auch. 90% so bekommen die ähm, Leute, die den Film verkaufen. 90, das ist äh, lobenswert, ja. kann man ruhig kann man ruhig auch mal loben in dem Fall. Und äh, ja, eine Woche hat man, um das Ganze anzuschauen. Das reicht dann auch, wenn er, wenn er besonders toll war, um ihn anschließend nochmal äh, mit Freunden zu schauen. Und ja, scheint eine schöne, illustre Auswahl zu sein. Viele Sachen, die man vielleicht sonst nur von, äh, von äh, Kino-Festivals äh, gekannt hätte. Und ah, jetzt habe ich zum Beispiel gerade einen äh, Fishing Without Nets. Der erlaubt es einem dann auch ein ganzes Jahr, die Viewing-Period. Geht nur 17 Minuten, kostet einen Dollar und man kann ihn dann ein Jahr lang anschauen, so viel man will. Also das, das finde ich einen äh, guten Deal und ja, ist wahrscheinlich halt spannend, was jetzt draus wird. Also sitzt ja quasi jetzt eine Woche aktiv, das heißt, da wird sicherlich sowohl preislich als auch von den Policies her ähm, noch einiges passieren. Äh, finde ich spannend, weil man ja doch öfter mal irgendwie auf dem Sofa sitzt und denkt, was schauen wir denn an. Vimeo uh, On Demand könnte dann vielleicht, gerade wenn es mal nicht so das 0815 Material sein soll, eine ganz gute Quelle sein.
0: Ja, ist cool. Man hat ja so die Indie-Filme, die haben ja sonst manchmal dieses Problem, dass sie halt untergehen oder halt einfach gar nicht wahrgenommen werden. Und da sind sie zumindest mal alle zusammen, sodass man halt sieht, was man zur Auswahl hat. Zumindest ja. in dem kleinen Rahmen von den Leuten, die sich da angemeldet
1: haben. Und jeder andere, und, und jeder, den ich hier sehe, hat auch zumindest gleich den Trailer mitverlinkt. Das heißt, man kann mal sich anteasern lassen und das dann entscheiden was man haben will und ah, downloads gibt es auch okay also <lacht> äh, ja mal schauen was draus wird finde ich gut ähm, bitte mehr von sowas ähm, wir wir kommen meiner meiner forderung eines äh, äh, eines also zumindest ist, 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 ist sofern das also es ist fast alles in deutschland äh, verfügbar und dann kommen wir auch meiner meinem lang Traum eines Netflix äh, auch hierzulande vielleicht ein bisschen näher und sei es nur über die in die Schiene das muss ja auch nicht das Schlechteste sein
0: Eben, ähm, dann gibt es natürlich noch ein bisschen traurige Nachrichten, also ähm, inzwischen scheint es so zu sein, dass wenn man Community gut findet dann ist man im Prinzip, muss man schon ein bisschen mit Schmerzen auch leben ähm, weil jetzt bekannt geworden ist, dass Donald Glover nur noch fünf Folgen dabei ist jetzt in der nächsten Staffel und dann hört er auf, um sich auf seine Musikkarriere zu konzentrieren.
1: Ja, das ist interessant, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch ein Interview mit ihm äh, gesehen. Äh, war ein Videointerview, glaube ich, auf YouTube. Ich habe es jetzt aber nicht, nicht rausgesucht extra. Ähm, wo er einerseits beschrieben hat, wie es ihn quasi nie lang an irgendeinem Projekt gehalten hat äh, in seiner Karriere. Äh, gleichzeitig er sich aber nicht vorstellen kann, Community zu verlassen und äh, er kann es nicht sehen, dass es passiert. Jetzt ist. ist es an, anscheinend passiert. Ja. Und ähm, ja, schade. Sehr Andererseits, schade. Äh, ich glaube, dieses Jahr soll ein neues Album von seinem musikalischen Alter Ego Childish Gambino auskommen. Äh, das, darauf freue ich mich auch. Also, äh, wie es halt so ist mit Multitalenten, manchmal muss man Abstriche machen und äh,
0: ja. Ja, ist er denn eigentlich gut? Weil ich habe, glaube ich, noch nichts von ihm
1: gehört. Äh, als Rapper meinst du? Als Rapper, ja. Ja, ich mag ich mag's. Er hat so den eigenen Ansatz, er ist halt offensichtlich halt nicht in einem Ghetto aufgewachsen und äh, und erzählt auch nichts darüber, wie er halt, äh, wie er halt, äh, wie er als Zuhälter gearbeitet hat und Drogen geschmuggelt. Ähm, aber so die Geschichten, die er erzählt, finde ich gut und er hat auf jeden Fall musikalisch Geschmack und äh, er kann rappen. Also kann nichts Negatives dazu sagen. Wobei ich, äh, äh, das auch nicht mal ein Hausgenre ist, muss ich natürlich auch ehrlich zugeben.
0: Immerhin. Naja, es
1: ist äh, schon ein bisschen traurig, aber
0: immerhin kommt, äh, der der Harmon wieder, dann hat man so ein bisschen, geben Sie sich die Klinke. Der die Showrunner, Hand. der, der, ja.
1: der, gegangen wurde vor der letzten Staffel und nach der, nach der letzten Staffel wieder, wieder äh, eingeladen wurde. Ja. Ähm, gut.
0: Man kann auch mal wieder Sachen kaufen. Wir haben ja schon über das letzte Humble Bundle berichtet. Es gibt wieder Neues. Ähm, da will ich jetzt auch nicht zu lange dabei verweilen. Ähm, es gibt ja ständig diese Humble-Bundles, da wird man quasi zugespammt wenn man von denen auf der Mailingliste ist. Aber es ist mal wieder Zeit für das E-Book-Bundle und das finde ich dann doch immer ganz interessant, weil zum, zum Spielen komme ich nicht so oft, aber zum Lesen dann doch irgendwie öfters. Und hier kann man für frei wählbare Preise so ein paar schöne Bücher bekommen. Ich weiß nicht, von Will Wheaton, die Autobiografie Just a Geek, da freue ich mich schon, bin noch nicht dazu gekommen, sie anzufangen. Aber auch, wenn man mal
1: wieder für Little Brother bezahlen möchte, hat man da auch die Möglichkeit. Ich ja. ähm, habe tatsächlich gemerkt, ah, das erste XKCD-Buch, das ich äh, noch in Druckform hier liegen habe, ist auch dabei. Ähm... Machine of Death ist auch
0: dabei, ist auch sehr schön, hab ich äh, auch Habe steht schon lange auf meinem Wunschzettel, ja, da bin wo ich ganz froh. Wo du es
1: gerade gesagt hast, das letzte Indie-Bundle, das habe ich mir nämlich gekauft und ich glaube, ich habe seitdem ein halbes Buch draus gelesen. Das heißt, ich setze es vielleicht mal aus und äh, schaue mal zu, äh, und, und arbeite mal äh, erst noch das letzte Bundle auf.
0: Ich habe Old Man's War gelesen von dem letzten Bundle, das war sehr schön und, und höre auch gerade das Audiobuch von, von, von der Fortsetzung.
1: Ja, Old Man's War hat mir gut gefallen. Da ist, glaube ich, immer noch so eine, so eine Verfilmung in, in, in der Mache, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, es ist äh, Production Hell, wie man so schön sagt. Ähm, mhm. Ach so, ja, bei dem Humble Bun sollte man vielleicht noch dazu sagen, wie hier der Chat ganz richtig anmerkt. Es ist zwar, bezahl so viel du willst, aber man muss mehr als der Durchschnitt bezahlen. Um so ein paar Bücher dazu zu bekommen, zum Beispiel das Exclusivity-Buch.
1: Also, tatsächlich sind es die meisten Bücher mittlerweile, die man dazu bekommt, wenn man mehr bezahlt als, als der Durchschnitt. Ich glaube, man kriegt vier quasi wirklich zum äh, zum Pay What You Want.
0: Und. Der Rest ist momentan, ist der Durchschnitt 10,52 Dollar, ja. aber das ist immer noch sehr human. Natürlich für.
1: absolut gesehen nicht viel für, für ein Buch, aber. Man hat halt ja 10 zur Auswahl und äh, wenn man auch wenn man auch 6 von diesen 10 haben will, dann sollte man halt mehr als aktuell 10,52 Dollar bezahlen.
0: Ja, und man kann mit Bitcoin bezahlen, was mich irgendwie amüsiert hat, was ich auch gleich mal gemacht habe. Das ist schon so eine coole Bist Experience. Das
1: Wahnsinns, die sind doch gerade so, so Na, ich habe Ich habe bezahlt, als sie noch
0: teuer waren. So, bevor sie so krass gecrashed sind. Das war ganz gut.
1: Also, ja. Mehr sind unter 100 Dollar gerade. Okay, gut.
0: Wunderbare Sache. man hat ja. Lesestoff
1: für den Urlaub vielleicht. Genau.
0: Ja, Little Brother kann man ja jetzt gerade nur empfehlen, aber so mit diesem ganzen NSA-Kram wird es ja wieder aktuell. Es wird ja, man würde ja hoffen, dass solche Geschichten irgendwann auch einfach nicht mehr aktuell sind, so von ihrer Thematik her, aber ja, scheint scheint noch eine Weile zu gehen mit diesem ganzen blöden Zeug. Ja, sag doch mal was kurz, was als nächstes besprochen wird hier.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, was wir als Nächstes besprechen wollen. Ich habe noch einen schönen Artikel vielleicht, den den ich eigentlich nicht so richtig unter News subsumieren kann, aber den mir auch sonst äh, nicht einfällt, wo wir ihn unterbringen. Deswegen erwähne ich ihn einfach kurz. The Atlantic hat einen schönen ähm, Bericht veröffentlicht, ähm, der sich auf ein Buch bezieht. Und der ist übertitelt mit Why is the golden age of TV so dark? Das ist ein ziemlich langer Artikel, äh, angeschlossen ein Interview mit einem äh, mit einem Autor, und äh, Brad Martin heißt der, ähm, ist äh, ja äh, eigentlich mehr ein Journalist wohl bisher gewesen und ähm, hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Difficult Man und ähm, in dem ruft er wohl einerseits das äh, dritte goldene Zeitalter des Fernsehens aus, was ich mal, erstmal ganz interessant fand. Was äh, wir ja auch schon länger tun, glaube ich. So die gegenwärtige Serienlandschaft als goldenes Zeitalter zu bezeichnen. Ähm, und dann beschäftigt er sich auch noch ein bisschen damit äh, über mit so Dingen wie moralischer Ambivalenz und äh, ja eben da, das, worauf der Titel schon anspricht. Äh, warum warum sind die Erfolgsserien ja die Sopranos, Mad Men, Breaking Bad und The Wire beispielsweise äh, so düster und so äh, ja warum sind die Helden so zweifelhaft, wie wie es gerade der Fall ist? Ich finde es ein langer schöner Artikel. Und ich bin fast geneigt, das Buch auch noch zu bestellen. Das Problem ist halt, ich äh, komme einfach gerade nicht ausreichend dazu. Aber ähm, ja, es ist ein schönes Interview, wer sich tatsächlich so ein bisschen auch für den, für die Rahmenbedingungen interessiert und der solchen Serien bestehen und so die, die, das, das kulturelle Umfeld äh, und wie, wie er das Ganze eben so interpretiert in, in der Realität, in der wir nun mal so leben und wie er da die Querverweise zieht, da könnt ihr den Artikel mal lesen. Das fand ich ihn sehr spannend.
0: Ja, es ist ja nicht nur beschränkt auf, auf Serien. Also, man hat ja auch das Gefühl, so der generelle Ton ist ja gerade schon auch im Kino so ein bisschen gr mehr, mehr gritty und so. Die Frage ist natürlich, ob das nur so ein momentaner Trend ist, oder ob wir damit jetzt eine Weile uns beschäftigen müssen. Ja, ob, sieht jetzt, ob wir aus
1: demnächst wieder, wieder Helden in weißer Rüstung bekommen oder ob es halt doch eher bei äh, ob, ob äh, Walter White dann das Weißeste ist, was wir kriegen. Mensch, war das ein sahniger Satz, dem bin ich jetzt ein bisschen stolz.
0: Ja, können wir ja als, so als Quote, Pull Quote in dem Artikel dann oder so. Ja, ich glaube, dann machen wir mal diesen news sack zu. Wir sind hier einfach auch kein News-Podcast. Ich komme nee. mir ja auch ein bisschen albern vor. Nee. Aber wir sind, natürlich die, wir sind natürlich die große Trailer-Show. <lacht> Mhm. aber wir halten es heute kurz ja, ich war mal wieder in der Sneak und das Schöne ist, wenn man da eine Weile nicht in diesem Kino war dann bekommt man endlich mal neue Trailer weil es ist so ein bisschen kleiner das Kino und ein bisschen mhm. mehr mit Indie das, die haben dann immer nicht so viele verschiedene <lacht> verschiedene Trailer ähm, ja zum Beispiel äh, was mir da über den Weg gelaufen ist ist äh, der Film Der Schaum der Tage ähm, ein sehr, sehr schöner Trailer also ich weiß nicht
1: ähm, ein französischer Film, äh, nehme ich jetzt einfach mal den Titel.
0: Richtig. Man kennt den Regisseur, kennt man auch äh, aus, ähm, Moment, wie heißt der Film? Na? Ich habe gerade einen, einen kurzen Aussetzer, den Herrn Gonnery. Äh, der hat einen sehr bekannten Film gemacht und dessen Name wird mir sofort wieder einfallen, sobald ich die IMDb aufgerufen habe.
1: Michel Gondry? Oder ja. wen
0: meinst du? Äh, Gondry? Ich dachte hier, Moment... Genau, der Gondry, nicht mein so. Richtig, das zum Beispiel, genau, ja, das kennt man. Ähm, ja, das ist ein neuer Film, ist also visuell so unfassbar ansprechend und einfallsreich, also was, diese Szenen, die da in diesem Trailer auftauchen, sind so wunderbar märchenhaft, so irgendwie eine, eine Hochzeit unter Wasser und so ein Büro, wo die, wo die Schreibmaschinen so auf Laufbänden laufen und so. Also, sieht ausgesprochen interessant aus. Sieht auch mal aus, als wäre es jetzt gerade nicht irgendwie gritty und, und dunkel und mit Anti-Helden, sondern mhm. sehr schön, sehr, sehr französisch, aber ohne dieses ewig rumgequatschen. Und, und, und ja, ich bin ein bisschen traumatisiert von den französischen Komödien.
1: Ja, weißt du, wann der ins Kino kommen soll? Weil in Frankreich war er wohl im April. Am 3.10. wird er erst im Kino sein. Ja, es ist Schaum ganz Italien. es ist
0: ganz bizarr, wie das mit diesem Film funktioniert. Da kam auch ein Trailer für diesen so deutschen Film, der Scherbenpark heißt, mhm. der schon 2011 gedreht wurde, der im Januar seine Premiere hatte und der im November ins Kino kommt. Also super bizarr, was da immer so passiert. Es scheint wohl bei so gerade bei kleineren Filmen dann doch gelegentlich so diese Momente zu geben, wo einfach kein Geld da ist, um die an um die Kinos zu verschicken, nehme ich an.
1: Ja, in dem Fall wird es wahrscheinlich halt sein, dass sie dass sie es noch synchronisieren wollen und sowas. Ja. Uh, Studio Kanal ist der deutsche Verleiher und ja, der 3. Oktober uh, wird es wohl werden. Kann man sich freuen. Kann man sich vielleicht jetzt schon mal einen Kalender sch schreiben und dann hoffen, dass man ihn nicht verliert bis in den Oktober. halt schon so lange einen Kalender. ja. Ähm. Ja, auch und dann noch kurz, äh, How, to train, How to Train Your
0: Dragon 2 gibt es einen Trailer. Ich weiß nicht, ich habe der erste Film, der so hieß, ist völlig an mir vorbeigelaufen, aber er scheint sehr viele Fans zu haben und der Trailer ist wirklich Herz allerliebst. So, der vermeidet auch dieses, was wir an Trailern so hassen, dass er irgendwie irgendwie die Story spoilert oder irgendwelche Gags vorwegnimmt, sondern es ist einfach so eine schöne Szene aus dem Film, die so den Tonfall, glaube ich, ganz gut widerspiegelt, der so der auch sehr viel Spaß macht und irgendwie so ganz... Einfach und und schönes, Also kann man sich einfach mal anschauen, wie man, so macht man meiner Meinung nach dann schon gute Trailer oder eher Teaser, die einem halt zeigen, was man zu erwarten hat, so Thema also vom Tonfall her und vom Visuellen, aber die einem nicht irgendwie die Story vorwegnehmen oder so, diese Bekloppte, sich dann dazu zwingen, so, so ein Gag-Feuerwerk abzufeuern oder so. Mhm. Okay. Ja, und das war es auch mit der Trailer-Show. Wann
1: wird der denn ins Kino kommen? Äh, das dauert noch. Ich
0: glaube, nächstes Jahr erst. Okay. Es ist jetzt erst der erste Teaser.
1: Fangen wir mal früh an.
0: Das ja, das sein. ist ja immer so, diese Trail, diese ganze Preview-Maschine, die läuft ja jetzt auch für den neuen Spider-Man, da geht es jetzt auch los mit irgendwelchen ersten Fotos. Von ah,
1: da, da steht mal wieder ein Reboot an, oder? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Ich, Versuch, ich, ich vermute ja immer noch, dass sie für den zweiten einfach schnell den Peter Parker noch mal austauschen. Äh, nur, nur zum Trollen. Ja,
1: sehr gut. Ähm, du sag mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon einen Trailer geschaut. Ähm, Gibt es denn auch noch was, was ein bisschen länger ist als ein Trailer, aber nicht ganz so lang wie ein ganzer Kinofilm?
0: Meinst du etwa Kurzfilme, Chef?
1: Mensch, das wäre doch mal eine coole Sache. Fällt dir da einer ein? Ja, da fällt mir
0: tatsächlich einer ein auf unserer Lieblingswebseite Vimeo. Ähm, die, die ist ja gerade das perfekte Medium für so Kurzfilme im Internet, habe ich das Gefühl. Also alles, was ich da bis jetzt gesehen habe, habe ich irgendwie da gefunden. Ähm, einen sehr schönen, der heißt Dr. Easy, ist so eine äh, Science-Fiction, also sieht ist auch irgendwie unfassbar gut, es geht um so einen, äh, Robo Medi einen Roboter, so, der so ein bisschen Psychologe ist und der so einen Mann, der sich in seiner Wohnung eingeschlossen hat und mit einer Shotgun irgendwie äh, auf, um, auf die Umgebung schießt, der dann so zu dem reingeschickt wird, um ihn irgendwie zu trösten und die Situation zu entschärfen. Also ist sehr schön, auch, ist auch sehr beeindruckend. Ähm, das scheint, also es ist eine Adaption von einem, äh, von einem Roman, The Red Man by, äh, von Matthew, D. Aber, aber you, aber mhm. ja, ähm, die Arbeit, tour Ja, die arbeiten momentan, glaube ich, daran, da einen, einen richtigen Film draus zu machen und haben jetzt diesen Kurzfilm sozusagen gemacht, um zu zeigen, ja, wir können das, wir wissen, was wir tun. Bitte gebt uns Geld, damit wir da einen richtigen Film draus machen. Mhm, ich hoffe, dass okay. es klappt. Ähm, ich hätte es auch schön gefunden, wenn sie irgendwie so ein krasses... Um, Crowdfunding-Projekt oder so angestoßen hätten. Das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Aber vielleicht ist ja auch die konventionelle Finanzierungsschiene dann doch erfolgreich.
1: Ja, okay. Und ansonsten, Dr. Easy scheint tatsächlich ein, ja, eine Buchvorlage zu haben. Und die kann man sich schon mal anschauen, wenn man das jetzt überzeugend fand. Ähm, dann hätte ich vielleicht auch noch einen kleinen Kurzfilm anzubieten. Äh, der heißt The Flying Man. Und ähm, man könnte ihn vielleicht so beschreiben als eine andere perspektive auf äh, die superheldenfilme die wir gerade so mit denen wir geradezu überschwemmt werden in kino und äh, in, in den weiteren medien und der interessante teil daran ist dass sich der film gar nicht auf den superhelden äh, auf die auf die äh, also auf den superhelden einschießen heißt the flying man ja kann nicht wirklich einen namen bekommen sondern äh, sondern mehr so auf das Mediengeschehen um diesen Menschen und vor allem quasi auf die, <lacht> die Kleinkriminellen, die er umbringt. Äh, ist ein kurzer Film, geht nicht so sehr lang, äh, zehn Minuten, glaube ich, aber äh, hat ist halt, fand ich, ich fand den beeindruckend, weil er sich halt mal so mit der Perspektive auseinandersetzt, die man halt normalerweise nicht zu sehen kriegt bei dem Ganzen. Und stellt. Interessante moralische Fragen, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Aber du hast ihn, glaube ich, gesehen.
0: Ich habe äh, so die ersten drei, vier Minuten gesehen. Ich wollte ja wissen, so also quasi die Hälfte. Äh, ich wollte ja wissen, von was du hier dann redest. Ähm, ja, also er fängt auch schon, es, es ist irgendwie sehr schön, wie das eingeführt wird, weil es ist halt nicht so dieses übliche, äh, man sieht dann so den Held und dann fliegt er so und prügelt sich und alles ist total stylisch, sondern es ist halt, es sind, man sieht so die Fernsehbilder im Prinzip, wo sie dann so aus der Ferne ganz, ganz in schlechter Qualität dann, dann so ein Typ rum und wirft irgendwie einfach Autos in den Fluss und alle sind total aufgeregt und keiner weiß so richtig, was los ist und überlegen, ob sie ihn abschießen sollen und so. Ja, so sehr interessant. Genau. Wir begleiten interessant. dann
1: quasi zwei, zwei Herren von, von fragwürdigen Intentionen und äh, ja, also fand ich schön, war mal, war mal eben ein anderer Ansatz, äh, sich diesem Thema zu nähern oder diese diesem Superheldenmotiv. motiv
0: Ja, ist immer schön, so Kurzfilme. Das ist irgendwie sowas, wenn man nicht so auf den Festivals unterwegs ist, dann tendiert dazu ja irgendwann einem vorbeizugehen so. Weil man guckt dann irgendwie entweder Katzenvideos auf YouTube oder halt Kinofilme. Dabei ist das Internet eigentlich ein ganz gutes Medium für so, für so Kurzfilme. Mhm. Wer hat schon Zeit für zwei Stunden? Das ist ja unmöglich.
1: Nee, Kurzfilme sind mir auch ein, ein, ein ganz liebes Format sicherlich ein schwieriges, was halt mit, mit zeitlichen und mit Budgetrestriktionen unterlegt meistens, aber ja, das, das eröffnet halt auch schöne Möglichkeiten, beispielsweise eben, dass man sich, wie gesagt, halt mal mit einer ganz neuen Idee oder einer ganz neuen Perspektive so einem Thema nähern muss.
0: Ja, und das Gute ist halt, dass wir in einer Zeit leben, in der es so, so einfach ist, diese Produktionsmittel, also irgendwie eine gute Kamera zu kaufen und gute CGI zu machen, dass die halt auch wirklich extrem professionell aussehen. Also es ist halt wirklich, es ist auch bei diesem Dr. Easy, das ist ja unfassbar, was da im Prinzip ohne Budget, was man das, was man damit erreichen kann inzwischen.
1: Ja, das ist äh, zu einem großen Teil sicher auch so dem, dem Aufkommen von DSLRs mit Videofunktion zu verdanken. Ähm, da kann man einfach mit vergle vergleichsweise wenig Geld extrem viel machen und das ist eine tolle Entwicklung und äh, ja, die verfügbaren äh, Video-Editing und äh, Nachkolorierungstools und so. Äh, hoffentlich folgen die jetzt auch noch demnächst und dann können wir einfach den ganzen Tag nur noch, nur noch kurz produzierte Filme. Kurzfilme gucken, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine verkürzte Darstellung der Entwicklung war oder nicht, äh, wahrscheinlich. Aber ja, gute Entwicklung jedenfalls. habe ich auch schon festgestellt, dass das so ist.
0: Wunderbar. Ähm, ja, dann wird es, glaube ich, Zeit, mal ein paar Sachen zu empfehlen, einfach so, oder? Also abgesehen ja, von diesem Kurzfilm natürlich. Ähm, ja, ich würde gerne mal so ein ganz kleines bisschen Meta gehen ähm, und eine Kolumne empfehlen, die ich sehr gerne lese. Und nein, es ist nicht der Film Crit Hike, den habe ich ja schon oft genug ähm, geplagt. Ähm, wenn man nicht die Zeit hat, um 17.000 Wörter lange Essays über Superman zu lesen, ähm, dann kann man zumindest mal Sam Strange Remembers lesen. Das ist so eine, eine Kolumne auch auf Baddest Digest ähm, von jemandem, der schreibt sozusagen über Filme und überlegt sich halt so etwas sarkastisch so den inneren Monolog des Regisseurs, während er diesen Film gemacht hat. So Ja, und dann habe ich mir gedacht, ha dann zeige ich den Zuschauern mal, wie dumm sie sind und mache irgendwas völlig Beklopptes. Und im Gegensatz zu mir ist der Mann wirklich lustig und er kann das sehr schön. Und das Aktuelle, die Aktuellste ist über Grown Ups 2, was ja so aussieht, als wärst du so mehr oder weniger der schlechteste Film aller Zeiten. Und ja, aber
1: das haben sie schon über den Vorgänger gesagt und der hat halt auch sein Publikum gefunden und das macht mich wieder total kulturpessimistisch und so.
0: Ja, aber er tut es, also er macht diesen Film sehr schön runter, also es ist sehr angenehm.
1: Ja, und er hat sich vorher schon mit After, After Earth
0: beschäftigt. Mit ähm, allem, der macht fast alle Kinofilme, also die größeren, das ist sehr, aha. ist eine sehr schöne Perspektive auch, weil es ist halt nicht irgendwie so ein, so ein Review, sondern es ist halt so so als würde der Regisseur so mit sich Und selbst Und das setzt reden. auch
1: voraus, dass, dass man den Film gesehen hat. Oder ja, dass man zumindest das weiß. Also gesehen. ich habe
0: jetzt Grown Ups 2 nicht gesehen, aber ich, hab, also ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht mehr genau,
0: warum. Äh, Grown Ups habe ich tatsächlich gesehen. Und ja, Emma, es ist sehr schön. Wunderbar.
1: Gut. Cool, cool. Äh, ich habe noch ein, Vi äh, ein Video anzubieten. Und zwar ist das ähm, der... Äh der Showrunner Emmy Roundtable, den hat der Hollywood Reporter aufgezeichnet und äh, auf YouTube gestellt und der hat äh, entsetzlich wenig Views, wie ich festgestellt habe, dafür, dass der schon äh, im Juni rauskam. Unter der ist, ja ähm, Und da sitzen zusammen Alec Genser von Homeland, Aaron Sorkin von Newsroom, D.B. Wise von Game of Thrones, äh, Bo Willemann von House of Cards, Kevin Williamson von The Following und Matt, Matt Wiener oder Matt Weiner, von Madman. Und das sind die, die Showrunner dieser Serien und die haben sich einfach mal an den Tisch gesetzt, also äh, im übertragenen Sinne und reden halt so über, über sich und über ihre Serien und über Gewalt und Politik und das Internet und Schreibprozesse und Deadlines. Und das ist wahnsinnig interessant, äh, geht eine Stunde, äh, kommt einem aber nicht vor wie eine Stunde, weil die haben alle, alle, alle was zu sagen und äh, interessant und wenn man die Serien über die die sie halt machen, auch noch kennt, dann ist das eine äußerst faszinierende äh, Angelegenheit, finde ich, da mal ranzuschauen.
0: Ja, über Showrunners kann ich auch gerade noch mal schnell berichten. Wir hatten da vor einer Weile mal über so ein Kickstarter-Projekt geredet, die eine Doku machen. Ähm, die kommen tatsächlich ganz gut voran. Also ich hatte ja schon gedacht, das wäre irgendwie so ein Kickstarter-Projekt, wo man dann nichts mehr davon hört und irgendwie sein Geld vermisst. Aber die haben jetzt nach irgendwie sechsmonatiger Ab also, äh, Stille, jetzt endlich mal wieder angefangen, regelmäßig Updates zu posten. Die scheinen schon ziemlich weit zu sein, da freue ich mich schon drauf. Also
1: Was meinst du mit äh, Showrunners Kickstarter?
0: Ähm, das war so ein Projekt, so eine Doku, eine Doku also eine Doku über, über, die, über ein paar Showrunner zu machen von ein paar bekannten Serien. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche das waren. Mhm. Aber also es, es war ein um
1: Dokufilm film den die genau, also sie haben, haben lassen. Genau,
0: sie haben die dann besucht und interviewt und so. Und ähm, ja, sie scheinen jetzt endlich so weit zu sein, dass sie wirklich wieder was zu berichten haben. Sehr schön.
1: Okay, gut. Hast du noch mehr zu empfehlen? Oder sollen wir gleich zu den, zu den Filmen übergehen?
0: Ah, nee. Ähm, ja, ich habe äh, hab sogar zwei Sachen. Wir fangen erstmal mit dem. Das eine habe ich tatsächlich von dir, äh, nämlich Fuck Notes. Das habe ich irgendwie in deinem Twitcher in deinem mal gelesen. Ähm, sag du doch mal was darüber, nachdem du das mir ja im Prinzip ans Herz ähm. gelegt
1: hast. Fuck Notes ist eine äh, Anspielung auf ähm, also es, es, es gibt so Kurzformen von klassischer Literatur und ähm, die sind insbesondere bei ähm, amerikanischen Studenten sehr beliebt wenn man, mal, wenn man da mal auf Amazon sucht äh, stößt man fast unumgänglich vor den eigentlichen Büchern auf diese Kurzformen und die Zusammenfassung des Ganzen und äh, das gibt es auch in Videoform. Und äh, Thugnotes hat den besonderen Ansatz, dass wir äh, in diesem Fall einen, äh, sagen wir mal, Stereotypen Afroamerikaner mit äh, in, in Sportler-Outfit mit einer größeren Menge Goldketten äh, und, und, und Sneakern in einer, ich bin fast geneigt, viktorianisch angehauchten Bibliothek äh, sitzen sehen. Und er fasst dann die großen Werke, der amerikanischen Literatur für einen zusammen. Sie haben beispielsweise schon gemacht The Great Gatsby, ähm, Pride and Prejudice, äh, auch 1984 und How to Kill a Mockingbird. Genau, die beiden habe ich angeschaut gerade. Die sind sehr ja. unterhaltsam. Und äh, zunächst mal klingt das so, so eine, wie so eine, äh, eine Idee, die, die auch ganz furchtbar schief gehen kann, weil so der zugrunde liegende Witz könnte ja auch einfach sein, äh, Haha, ein äh, ungebildeter Afroamerikaner erzählt was über große Literatur. Ähm, tatsächlich sind aber seine Analysen einfach so ziemlich spot on und gut gemacht und äh, ja, und sozusagen der, der, der eigentliche, so die, so die Grundidee, dass man hat jemandem, dem man es irgendwie nicht zutraut, äh, sowas zu machen äh, tritt dann so ein bisschen in den Hintergrund und das finde ich äh, hat eine lustige Sache. Ja, ähm,
0: ja, ist wunderbar. Es ist immer ganz gut, wenn man mal so Literatur, man nicht so von oben herab irgendwie, äh, ja, das muss man lesen. Hier sind die wichtigen Themen, du muss mir genau. jetzt zuhören, sondern irgendwie so ganz kollegial. Bro. Man lässt sich
1: das von Sparky Sweets PhD äh, erklären und lernt noch was dabei. Äh, im, äh, ja wie gesagt, von, von den Sachen, die er, die er bisher gemacht hat, die waren sehr gut und aus meiner Sicht auch, äh, ja, wie gesagt, durchaus treffend in ihrer Analyse und äh, in der Zusammenfassung.
0: Ja, ähm, dazu kann ich gleich noch äh, in der gleichen Schiene einwerfen eine Webseite, die ich sehr gerne mag, nämlich Thug Kitchen. Das ist im Prinzip das gleiche Projekt, nur mit Kochen. Ähm, da macht jemand so in diesem ähnlichen Tonfall mit sehr viel Fuck und sehr viel äh, Umgangssprache, einfach wunderbare, hauptsächlich vegane Rezepte für richtig leckere Sachen. Also es ist wunderbar. Wunderbar. Einfach mal reinschauen. Es ist nicht so schwer, es sind auch immer Rezepte, die nicht, also wo man nicht so ultra viel einkaufen muss, wo man dann nicht so viel Geld los wird dabei. Und es sind sehr leckere und vor allem auch sehr gesunde Sachen. Weil das Motto ist, Eat like you give a fuck.
1: <lacht> äh, wie heißt der Channel?
0: thuckkitchen.com. Nee, es ist ein Tumblr. Also für ah, das Rezep
1: sind keine Videos. Das ist, das, ist, das, ist, das ist mehr so eine Anlehnung an dieses, wie, wie heißt das, Offensive Advertising, wo, äh, wo Bilder gepostet werden und, auf, und ja, dann wird dann in Caps Lock drauf äh, möglichst profaner Text gepastet.
0: Ja, aber drunter sind dann halt die Rezepte. Und mhm. die sind meistens dann doch ganz lecker. Okay, gut. Ich hab heute so vegane spring äh, hier so 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 Rollen-Raps gemacht mit, mit so äh, Dings. Wie heißt dieses Zeug? Tofu. Vegane Raps? Tofu. Ja, Tofu mit, mit, mit Erdnuss-Marinade und so. Ziemlich lecker.
1: Mhm.
0: Ja, und aber sie haben schöne Limonade. Und für den Sommer ist es genau das Richtige, wenn man jetzt so ein bisschen frei hat und ein bisschen Lust hat auf Kochen.
1: Ja. Ich war übrigens ähm, mein erstes Kickstarter-Projekt persönlich abholen. Krass. Das ist jetzt ein bisschen äh, persönlich. Das ist vielleicht ein bisschen off Topic, aber wenn wir gerade über veganer Küche sind. Ich hatte letztes Jahr. Ach so, dieses ähm, Kochbuch. Genau, The Lotus and the Artichoke hieß das. Und ähm, das ist von, äh, von Justin Moore, der äh, ein, ein Weltreisender, der in Berlin lebt. Der hat das geschrieben, quasi aus jedem Land, äh, das er bereist hat, so die Lieblingsrezepte mitgebracht und das Ganze zusammengefasst. Und jetzt hat man quasi in einem Buch ähm, so das, das Best-of von 20 Jahren Reiseerfahrung, ähm, komplett vegan. Nicht, dass das den meisten Menschen auffallen würde, denen nicht draußen das kocht. Und das ist eine super Sache. Und äh, ja, es ist auch gleichzeitig das erste Kickstarter-Projekt gewesen, das ich mir einfach an der Haustüre abgeholt habe, als es dann fertig gedruckt war.
0: Na, ja, das ist doch wunderbar. Da kann man den Leuten gleich ja, noch treten. Und die dann habe ich mich treten. noch
1: nett mit ihm unterhalten, das ist ein super Typ. Ähm, hat mir dann auch gleich noch, äh, hat mich dann auch gleich noch dazu überredet, sein neues Co-Projekt, das nennt sich ähm, The Vegan Zombie. Die sind auch gerade in ihrer Schlussphase äh, vom Funding auf Kickstarter. Das sind zwei, ebenfalls zwei Amerikaner und die haben gerade das Vegan Zombie Cookbook äh, im Angebot, äh, hat jetzt schon, ja, 18.500 wollten sie, haben schon so knapp das Doppelte, äh, läuft jetzt noch äh, 70 Stunden und sie haben 1000 Bäcker bis jetzt, also das wird auf jeden Fall stattfinden und da ist Justin auch wieder mit drin, insofern äh, plug ich ihn das jetzt einfach mal kostenlos, weil er ein netter Typ ist. Das ist ja, wunderbar, das werde
0: ich mir auch gleich hier mal aufschreiben, dass ich denen noch Geld gebe, weil mehr, mehr Kochbücher sind, also sozusagen fast immer mehr gut.
1: Ja. Und ja, das wird bestimmt auch gut. Äh, Im Fall von the Lotus and the Artichoke, das hat übrigens auch einen Blog mit demselben Namen.com. Namen .com, ähm, gibt es dann auch noch so nette Annehmlichkeiten wie halt metrische Einheiten, da bin ich mir jetzt beim... Ach, äh, so toll, das, sind die, das ich haben die nämlich nicht... Beim Vegan-Zombie-Cookbook nicht ganz so sicher, ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht wenn mal genug Leute noch aus, äh, aus zivilisierten Staaten dazukommen, vielleicht machen sie das ja mal.
0: Das macht nicht wahnsinnig bei diesem Fuck-Kitchen, dass alles in diesen bizarren Einheiten, so Cups ja, und Tablespoons und nichts mit Gewicht, ja, alles drei, alles. Volumen. Drei Stöckchen
1: und ein, und ein Stein und, ein, äh, und die Elle eines Königs aus dem 18. Jahrhundert und ja.
0: Ja, ich würde es halt, also es wäre ja okay, wenn sie zumindest mal das Gewicht in irgendwelchen bizarren Einheiten angeben, aber das Volumen ist halt wirklich total nervig. Ja. Weil machen wir irgendwie 332 Milliliter äh, Mehl.
1: Hm? Ja. Genau. Ja, egal. Also ähm, das, das nur mal so als kleine Side Note. Ähm, Kickstarter-Projekte müssen nicht immer frustrierend sein. Das hier hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe äh, ja, gestern zuletzt was rausgekocht.
0: Ja, dann machen wir doch einfach gleich weiter mit dem ganzen Kickstarter-Kram, dann haben wir ihn in einem großen Block. Ähm, ein schönes Spiel, was mir über den Weg gelaufen ist, äh, SOS Ship of Sacrifice, ähm, ist mal so was anderes. Ähm, das ist ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass man das so als co spielt und es ist ein Adventure-Spiel, also es ist nicht irgendwie ein Shooter oder so, oder so, sondern es ist halt so ein sowas ähnliches wie Point and Click, aber in 3D, aber trotzdem mit Pixel-Art. Pixelart, ähm, ja, am besten ihr guckt euch einfach kurz den Trailer an, der ist am aufschlussreichsten, wie das so aussieht. Ähm, es geht irgendwie darum, dass man auf so einem Schiff gefangen ist, äh, wo die Seuche ausgebrochen ist und dann muss man irgendwie rausfinden, wie man, wie man da verschwinden kann. Und man ja, muss das mit einem Freund zusammenspielen oder mit einer Freundin.
1: Hat einen auffallenden äh, optischen Stil jedenfalls? Ja, es ist quasi so, so auffälligen, nicht
0: ja, es ist so 2 d pixelart aber dann so in mehreren Ebenen. Also sozusagen, man ist halt so ein flaches Stück Pixel, was aber aufrecht in einem dreidimensionalen Raum steht.
1: Mhm. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem schlechten 3D-Film. <lacht> ja. Aber im besten
0: Sinn. Ja, nur, dass alles scharf ist und nicht Sachen einfach selektiv unscharf gemacht werden. Ja, und ja.
1: dass er nicht schlecht wird nach zehn Minuten.
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Ich habe es noch nicht zehn Minuten gespielt, aber sieht nicht so aus. Ähm, ja, die sind momentan, haben sie noch sehr wenig Bäcker. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass sie sich einfach konsequent weigern, irgendwo zu sagen, wer sie eigentlich sind. Der, also dieses, dieses Kickstarter-Video, wo man ja dann sonst so die Gesichter von denen sieht, wie sie dann betteln, äh, ist hier einfach so die ersten drei Minuten des Spiels und am Ende so zehn Sekunden. Ah, danke, dass ihr das Video angeschaut habt, bitte gebt uns Geld, wir würden gerne das Spiel machen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht nicht die beste Idee, Deswegen, äh, wenn ihr das auch so interessant findet, wie ich dann vielleicht auch denen einfach ein bisschen Geld hinterherwerfen und euren Freunden sagen, dass sie das auch machen sollen. Ja. Es, acht für 8 acht Dollar ist man auch schon mit der Kopie des fertigen Spiels dabei. Das, Haben sie
1: denn gesagt, für was für Plattformen das dann verfügbar sein soll?
0: Ne? Das sieht aus, als wäre das irgendwie in einer von den Super-Cross-Plattform-Sachen geschrieben. Deswegen nehme ich mal an, dass es überall ist, aber es steht nicht dabei tatsächlich.
1: Nee, es steht nicht dabei. Das hilft wahrscheinlich auch nicht, dass man halt nicht weiß, ob das quasi auf der Plattform... Ja, wobei es ist bei den, den FAQs,
0: äh, PC und Mac. Mm, okay. Na, das sind ja schon die üblichen Verdächtigen. Linux fehlt, aber ja, wer spielt schon auf Linux? Oh Gott, das kriegen wir ja wieder E-Mail.
1: Ja, meld bitte, immer So, ähm... Noch was?
0: Noch was, äh, absurd, absurde Technik, äh, aber weil es was mit Star Trek so marginal zu tun hat, muss ich das auch noch kurz erwähnen. Es gibt irgendwie so einen Wettbewerb, äh, für den Tricoder, was ist das so? Dieses Ding. Tricoder. Tricoder, genau. Ähm. Und es gibt irgendwie so ein Projekt, wo sie sowas ähnliches in Wirklichkeit bauen wollen und der erste Schritt ist jetzt dieses Indiegogo. Also es ist ein Wettbewerb und einer der, eine der Sachen, die Projekte, die da mitmachen, ist der Scanadu Scout. Das ist so ein kleines rundes Ding, sieht so ein bisschen aus wie so ein Puck vom Eishockey, ähm, voller Sensoren und wenn man sich das Ding in zehn Sekunden an den Kopf hält, dann weiß es sehr viel über einen, weil das hat eben so einen schönen Infrarotsensor obendrin. Wenn man das dann anfasst mit den Fingern, dann kann man durch die Durchleuchtung feststellen, was der Puls ist und wie viel Sauerstoff so im Blut ist und der Sensor am Kopf misst, irgendwelche anderen Sachen. Ähm, und, und der
1: äh, gibt das Ganze dann an der App weiter.
0: Genau. Und dann kann man noch sinnlosen Social-Scheiß machen, aber man weiß halt auch mal seinen Blutdruck und irgendwie sein Puls. ist das ist eigentlich ganz gut, den zu wissen, so grundsätzlich.
1: Ja, und das hat auch. Äh ich weiß nicht, für, so für Indiegogo insbesondere als Plattform sind so anderthalb Millionen auch echt eine Menge Holz. Ja, ist auch ziemlich was krass. Sie bisher eingespielt haben. Vor allem
0: angesichts der Tatsache, dass das Ding ja wirklich mal 200 Dollar kostet einfach.
1: Mhm.
0: Ja, so finde ich cool. Ich werde es mir nicht leisten. Also ich meinte, ja. so also, Ich finde es toll, aber ich Brauche es jetzt nicht so dringend, dass ich da jetzt 200 Dollar für hinlegen würde. Aber ich fand es doch irgendwie interessant, was es so alles für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, wir brauchen halt Rekorder. Das ist halt die Hauptsache, ja. also, also, wie ist wir da hinkommen. Egal, halt egal, was das Ding kann. Ja, ist halt auch egal eigentlich. Aber ich will halt Rekorder jetzt haben und es hat. Sieht gut aus.
0: Ich hätte gerne mal einen Teleport. Das wäre einfach mal praktisch. Das kommt als nächstes. Da würde ich dann auch mal 100 Dollar spenden, wenn sie sowas bauen. Ja. Ähm, ja, ja zuletzt, äh, wir sind glaube ich mit dem Crowdfunding jetzt fertig, aber bevor wir uns über World War Z aufregen, ähm, noch kurz einen kleinen Trip down Memory Lane. Ähm, ich hatte, also ich weiß nicht, bei mir war das so, vielleicht, vielleicht hat es, war das bei dir auch so, dass du so, ich habe in der Grundschule und so bis zur Mittelstufe war ich im Prinzip hauptsächlich damit beschäftigt, so die lokalen Bibliotheken leer zu lesen. Ähm, und das Interessante aus dieser Zeit ist ja, dass ich, das, dass ich unfassbar viel gelesen habe. Ähm, aber die Bücher natürlich nicht behalten ab, weil so eine Bibliothek hat ja den Nachteil, dass man die Bücher hinterher wieder zurückgeben muss und sie dann nicht im Regal stehen hat. Und alles, was einem bleibt, sind so die Erinnerungen und die werden halt dann so mit den Jahren auch nicht besser, so dass ich dann, was man dann irgendwann auch nicht mehr
1: so genau weiß, was man alles gelesen hat, da bin man noch so. so. Kann, je nach Qualität dessen, was man gelesen hat, kann es aber auch mal gut sein, wenn man sich nicht mehr so genau daran erinnern kann. Und äh, ja, das mag sein. Und, und auch keine Belegexemplare hat, die die Schande belegen können.
0: Was hast du alles gelesen?
1: Oh mein Gott. Ja, meine, mein, auf meine, meine Holbein-Bibliothek, die müsste ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal haben. Oh Gott. Das ist auch so einer, der immer das gleiche Buch schreibt, ne? Ja, interessanterweise habe ich jetzt neulich gehört, dass der Hohlbein wohl quasi, quasi schon schon vor 20 Jahren irgendwie ein ganzes Büro an Schreiberlingen äh, beschäftigt hat, die quasi unter seinen Namen Bücher geschrieben haben. Das würde es, das das würde es so These, viel erklären. Das würde die These halt auch belegen. Aber ich hab, weiß es, ich habe es leider nicht nachrecherchiert, ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt nur eine einzelne Behauptung war.
0: Ja, jetzt, äh, ich hätte jetzt auch, glaube ich, nicht sagen können, dass ich, was, dass ich das gelesen habe. Aber der hatte einen enormen Output.
1: Jetzt, so viel können wir auf jeden Fall mal sagen. Ja, ich hatte irgendwas mit so einem,
0: so einem schwarzen Loch oder so. Das war sehr, sehr bizarr. Ähm, nee, aber das, was ich eigentlich äh, erzählen wollte, ist, ja, man erinnert sich da nicht mehr so genau, aber es sind irgendwie, man, man hat ja da noch so diese, so ein paar Fragmente dieser Geschichten irgendwie im Hinterkopf und wenn man das ganz jung liest, dann begleitet einen das auch schon sehr lange und äh, ich hatte dem jetzt so, so einen Nostalgieanfall und habe mir dann mal bei Amazon für drei Cent gebraucht, so ein Buch bestellt ähm, und ich war tatsächlich überrascht, dass es tatsächlich ziemlich cool war. Ähm, was war's denn? Ist, ähm, Abenteuer im Mystery Park von Andreas Schreiner. Ähm, ist, es geht im Prinzip, also es ist wirklich ein, ein Kinderbuch. Also das ist jetzt nicht irgendwie so Young Adult, so Little Brother-mäßig, was man halt auch mit 20 noch lesen kann, sondern da ist man halt im Prinzip so mit 13 oder so schon alt genug und viel älter soll man vielleicht auch nicht sein. Ähm, es geht ja im Prinzip um so einen Naturpark, den Dollar ultra reicher Computerkonzern irgendwo in Deutschland aufgebaut hat und da ist... In Deutschland? Ja, oh, ja total ja, super. super. muss aber Fantasy sein. Deutsche Science Fiction ist total abgefahren. Ja. Und in diesem Park steht alles, ist alles voller Technik und wer da rein darf, darf sie einfach benutzen und alles ist versteckt und alles ist irgendwie voller äh, voller Geheimtüren und die 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 Hackerbuben müssen sich dann da so durchhacken. Äh, und auch die Hackermädchen, was ich sehr angenehm finde. Die Hauptfigur ist auch eine junge Dame die sehr, sehr bewandt ist und dann hat man auch gleich dieses lästige,
1: oh, es sind ja nur Jungs, die mit Technik umgehen können,
0: dann hat man dann gleich los. Ähm, ja, also ich würde es empfehlen, falls einer von einer oder einer unserer Hörer sowas wie Kinder hat, die so vielleicht ein bisschen jünger sind und bei denen weiß man immer nicht so genau, was man denen jetzt zu lesen kaufen soll, was man denen schenken soll. Ähm, das ist sehr charmant so. Es ist irgendwie abenteuer, es, hat nicht, nicht so, es ist relativ unverkrampft es ist irgendwie so, Technik ist halt sowas, was mit, womit man spielt, was auch so grundsätzlich so ein Ansatz ist, den ich sehr gut finde. Trotzdem ist Natur auch wichtig und so. Wir sind, es ist einfach schön. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt, das liest man dann natürlich als Erwachsener so in ungefähr einer Stunde, so, so, das, so die 200 Seiten oder so, weil es ist halt groß gedruckt. Ähm, ja, es finde ich einfach nett. Es ist auch sehr schön, das ist halt von 2000. Und sie haben die ganze Zeit so Disketten, dann kann man die Chance auch gleich noch nutzen, dann so seinen Kindern zu erklären, was eine Diskette ist. Ja. Es ist sowieso, es ist, es ist einfach herz allerliebst, weil das halt einfach so, dann ist eine Fußnote, in der dann erklärt wird, was E-Mail ist und so. Aber es, es ist tatsächlich, er hat sich so gut zurückgehalten mit der genauen Beschreibung der Technologie, dass es einem nicht, nicht so veraltet vorkommt, weil sie haben halt irgendwie Laptops, sowas gibt es immer noch. Und, sie hat und es gibt irgendwie so, so Computerpads und dann stellt man sich einfach so ein iPad vor und dann hat man im Prinzip es komplett aktualisiert, bis auf die Diskette.
1: Wie viele Ausgaben gibt es denn davon? Weil das nennt sich ja Level 1. Ähm,
0: das ist, also der Level, das gibt irgendwie, dieser Park hat so zwei Bereiche. man ist man unter 16, wenn man rein darf, der andere ist über 16. Ähm, Level 1 ist der unter 16, da gibt es irgendwie so 4, 5 oder so. Und dann in dem anderen Park spielen dann nochmal so zwei also wenn mich mich jetzt so an die, ich weiß nicht, war vielleicht vor, naja, ein bisschen weniger als zehn Jahren, dass ich das gelesen habe, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube, die sind doch alle so durchgehend. Also die Charaktere, es wird einfach weiter erzählt. Mhm. Ähm. Die gibt es. Ich weiß nicht, ob die noch in Druck sind, ehrlich gesagt, aber ich hatte keine Probleme, bei Amazon irgendwelche günstigen das Ausgaben so zu aus, finden. Das sieht so aus, aber es
1: gibt hinreichend viele gebrauchte Ausgaben. Ja, es ist
0: auch total bizarr Ich ver verstehe überhaupt nicht, wie man überhaupt für drei Cent, die, die sich die Mühe macht, ein Buch zu verkaufen. Also ich verstehe das einfach nicht. Ja,
1: weil ja noch drei Euro Versand drauf kommen. Ja, aber
0: selbst das ist doch ein richtig schlechter Stundenlohn.
1: Ja, klar, aber wenn man halt ein Antiquariat betreibt und das Zeug zum Kilopreis eingekauft hat, dann nimmt man auch den Euro mit, den man dann am Ende daran verdient hat, wenn man es für 1,45 verschickt hat.
0: Ja, auf jeden Fall inzwischen gibt es nicht mehr für 3 Cent, das billigste, was man jetzt bekommt, ist 2,39, aber ich glaube, das ist auch noch ganz erträglich. Ja, ist schön, kann man auch mal, weiß nicht so, wenn man irgendwie Verlegenheitsgeschenke so den, den Bekannten machen muss, deren Kindern ist es ganz gut.
1: Ja, das ist auch interessant, dass du sagst, dass du dich das nicht schockiert hat, quasi, dass du es äh, nochmal angelesen hast, weil ich, ich vertrete ja da die, die, den eisernen Grundsatz, ähm, never meet your childhood heroes. Ich, ich vermeide es bewusst, Teile meiner Kindheit oder Jugend nochmal zu besuchen. Äh, ich hatte zum Beispiel über äh, weite Teile äh, meiner Kindheit, so quasi seit ich lesen konnte, immer ein Lieblingsbuch, das war Krabbat von, ich glaube, Ottfried Preußler und ich will das auf gar keinen Fall nochmal lesen und ich will es auch auf gar keinen Fall in irgendeiner schlechten Verfilmung sehen, weil ich glaube, dass die Erinnerungen, die ich dran habe und das, wie ich das quasi, die Augen, mit denen ich das damals gelesen habe, dass ich die halt mit Sicherheit mittlerweile verloren habe und ich deswegen wahrscheinlich riesig enttäuscht wäre, wenn ich es wenn mich noch mal dran trauen würde und ja, ja ich, ich wird mir nicht passieren, dass ich zum Beispiel da, das da noch mal reinlese.
0: Ja, das wird, also ich werde auch den Großteil dieser Sachen, ist auch glaube ich wirklich besser, wenn ich die ruhen lasse, aber das war sowas, ich ich hatte auch so dieses Phänomen, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, ob ich mir das nicht alles nur ausgedacht hatte, weil das ist mir jetzt im Rückblick, wird mir das klar, dass bei manchen Büchern ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich die überhaupt gelesen habe oder ob ich mir die Geschichten selber ausgedacht habe. Und da muss ich jetzt dann doch mal gucken, ob das tatsächlich mhm. so war. Äh, ja, es war so. Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt wohl noch kurz über Kino reden. Ach, ich war noch in der Sneak, das sollte ich vielleicht an der Stelle kurz einwerfen. Oh, ah ja, Sneak, erzähl. Das ist ja das, wo du nicht hingehst, wo ich eigentlich auch in letzter Zeit nicht mehr so war. Aber ich bin mal wieder hingegangen und natürlich kam ein französischer Film, weil es ist ja hier die Schauburg und die zeigen entweder französische Filme oder manchmal irgendwelche Horrorfilme. Und ähm, die Franzosen machen keine Horrorfilme, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt habe ich, also gefühlt machen die keine. Ähm, ja, was jetzt das letzte Mal kam, war Paulette. Und das war tatsächlich, der war gar nicht so schlecht. Und ähm, er fängt irgendwie so sehr schön an, sehr, sehr fies. So eine ältere Frau, also nee, er fängt an mit einer sehr schönen Montage, das Leben einer Frau. So in Familienfotos und Heimvideos, äh, die irgendein Restaurant hatte, bla, bla bla ihr Mann ist gestorben. Und dann treffen wir sie wieder als verbitterte alte Frau, die total krantig irgendwie durch Paris läuft und, und Leute, Leute fertig macht. Das find, war sehr angenehm. Und äh, ja, sie fängt dann an, Drogen zu verkaufen, so Breaking Bad Style, nur mit Gras und dann irgendwann backt sie dann Graskekse und so. Dann wird es dann nicht mehr ganz so unterhaltsam, weil dann müssen natürlich alle Klischees irgendwie passieren. So, <lacht> ja, jetzt gibt sie versehentlich ihren Freundinnen Schokoladenkuchen, wo Gras drin ist und die sind dann hungrig und bestellen sich Pizza und lachen die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber er hat seine Momente und er funktioniert so als Film, also es ist... Ich weiß nicht, wir kommen ja später noch zu Z. Das ist so ein Film, der zum Beispiel, der, der mich einfach persönlich beleidigt in seiner kompletten Dummheit und und der funktioniert halt einfach nicht. Und hier funktioniert zumindest die Geschichte. Man weiß irgendwie, was passiert. Man, die Charaktere sind einigermaßen äh, erträglich. So, sie haben irgendwie sowas wie eine Persönlichkeit. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht das größte Lob von einem Film, aber wenn man mal so eine Komödie anschauen will, die einen jetzt nicht so besonders anstrengt. Und einen auch nicht besonders beleidigt, dann ist man da auf jeden Fall ganz gut aufgehoben. Ich bezweifle allerdings, dass der jetzt so den krasse, widespread Release bekommt. Ähm, aber wenn der im lokalen Kino läuft.
1: Mhm. Gut, äh, dann meinst, meinst du, die, die, die Filmemacher hatten Weeds gesehen?
0: Äh, ich weiß es nicht. Es gibt ja noch so einen Film, äh, irgendwie hier: Bubu, Dame, König. Gras oder so?
1: Ja, ja. Das ist doch, glaube ich, auch so ein ähnliches Thema. Ein öfter wiederholtes Motiv.
0: Ja, also man also es ist jetzt nicht so, als wäre man besonders überrascht von dem, was passiert. Aber es ist mhm. irgendwie ganz charmant und nicht so dysfunktional wie andere Filme. Oh, ja. Das ist, glaube Ich glaube, der schlechteste Lob aller Zeiten. Also Das ist nicht ganz scheiße.
1: Kurz, <lacht> cool, ist nicht ganz scheiße. Das könnt ihr äh, mitnehmen aus dieser kurzen Filmkritik. Ähm, du hast uns schon äh, einen kleinen Einblick äh, in, dein, äh, in deine Gedankenwelt über World War Z gegeben. Vielleicht magst du es noch ein bisschen ausführen.
0: Ja, also ähm, kurz so für die Leute, die die letzten vier Wochen oder so unter einem Stein verbracht haben. Ähm, es gibt da so ein Buch von, von Ben Brooks. Das ist ja so der, der große Zombie-Experte. Äh, das heißt ja. World War Z. Der Sohn von Mel, ne? Ja, krasse Story, ne? Mhm. Ähm, Lustig, der Blogger ist tatsächlich der Erste, wenn man Ben Brooks googelt. Ähm, den lese ich auch, sehr lustiger Typ. Ähm, ja, der schreibt so Zombie-Sachen, zum Beispiel das von uns schon lange geplagte äh, Zombie Survival Guide.
1: Ja. Heißt du, was Ben? Ist Wie man in einer Welt voller Zombies überlebt? Sicher, dass der Ben heißt? Ja schon, ne? Wer?
0: Der, der brooks
1: Nein, Max. Halt Max ja.
0: Brooks, genau. ich war nämlich gerade. Mel so
1: heißt der Papa und Max... Ja, eben, so. ich
0: war super verwirrt gerade, weil Ben Brooks ist es nämlich einfach nicht. Ja, äh, Max Brooks. Ja, Zombie Survival Guide und World War Z ist eben so eine mündliche Geschichte der Zombie-Apokalypse. So, es sind irgendwie Interviews mit Leuten, die das überlebt haben. Ähm, und dann hat Brad Pitt irgendwie, das, der findet das irgendwie toll und hat beschlossen, dass er da einen Film drüber macht und hat doch irgendwie so einen Großteil seines eigenen Geldes da irgendwie rein investiert. Und er ist auch selbst da der der große große Star dabei. Ja, und der Film ist nicht so gut, finde ich. Ähm also, es ist ja eine Sache, wenn ein Film so nicht die stringenteste Geschichte hat, das kann man ja dann meistens entschuldigen. Man, man, Film ist ja auch jetzt nichts, wo man, äh, wo man nur mit, mit Bleistift und Papier daneben sitzt und sich jede Storyline aufschreibt und guckt, ob es irgendwelche Inkonsistenzen gibt. Aber wenn einen der Film wirklich beleidigt, und einfach nur die gesamte Storyline so driven by stupidity ist. Also dann wird es mir halt wirklich zu viel. Und das war bei diesem Film halt wirklich das. Also alles, was an Wendungen passiert, passiert einfach nur, weil die Leute in diesem Film so
1: unfassbar dumm sind. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, Menschen, die über Sachen stolpern, ist vielleicht die äh, ja, die ja am wiederholt, das am öftesten wiederholte Story treibende Moment in dem Film. Und das hat sich so nach dem zweiten Mal für mich auch abgenutzt.
0: Ja, also es ist halt wirklich, es ist einfach faul. Es ist einfach faules Geschichten erzählen, wenn man sich nur darauf verlässt, dass Leute Fehler machen und, und dumm sind. Also, weil man könnte, man könnte diese ga ganze Geschichte auch kreativer, schöner erzählen, wenn man sich andere Sachen ausdenken würde. Weil irgendwie, es geht halt darum, wie, wie Brad Pitt durch die Welt fliegt und versucht rauszufinden, wo die Zombie-Apokalypse herkommt. Und er muss aber immer von irgendwelchen Orten fliehen, weil die Anwesenden oder er selbst halt einfach so bescheuert sind, dass die Zombies kommen. Und man könnte das ja auch alles schöner machen, dass die Zombies halt aus anderen Gründen kommen oder irgendwas anderes passiert. Aber stattdessen ist es halt immer so, ja, äh, wir machen unser Handy nicht aus und die Zombies sind ja geräuschempfindlich und dann müssen sie halt die Zombies bekämpfen. An lauter so einen Unsinn. Und da fühle ich mich halt wirklich als Zuschauer dann auch schon ein bisschen veräppelt.
1: Ja, so ist das leider in dem Film. Ähm, das ist auch nicht der einzige Schwachpunkt, der mir der mir äh, aufgefallen ist. Ähm, es gibt ähm, so der treibende Moment hinter der Motivation des Hauptcharakters und äh, auch mit jeder Menge äh, Screentime ausgestattet ist diese ganze Familiengeschichte von Brad Pitt. Also nicht die Familiengeschichte von Brad Pitt, sondern die Figur von Brad Pitt. Und die fällt auch komplett auf die Nase, finde ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach nur Zyniker und kein Familienmensch oder was weiß ich. Also es interessiert mich einfach überhaupt gar nicht, was, was, wie er mit seiner Familie aufwacht und was er für eine innige Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern empfindet. Ja, das alles tausendmal gesehen. Der Film bringt nichts Neues, nichts Neues an den Tisch und das dann sozusagen als eine als eine halbherzige Motivation für den Hauptcharakter zu nehmen, das ist auch, äh, ja, nicht, äh, nicht besonders ansprechend. Und äh, jedes Mal, wenn dann quasi wieder, wieder ein Cut zurückkommt auf, auf die Familie oder auf die Interaktion oder wieder, wieder so ein Ellenlanges Telefongespräch zwischen, zwischen Pitt und seiner Frau, dann denke ich, oh, mach doch mal, mach doch mal Film jetzt, das ist furchtbar. Ähm, weil wenn der Film nämlich Film macht, äh, und mit Film machen meine ich jetzt so dieses, Zombie Procedural, was der Film ja eigentlich, glaube ich, mal sein wollte. Zu dem sein wollte komme komm ich gleich nochmal. Ähm, das macht er schon exzellent. Also optisch ein, ein, ein Augenschmaus, finde ich. Ich finde das globale Scope des Ganzen ist faszinierend und toll gemacht. Ich weiß durchaus zu schätzen, dass äh, Brad Pitt nicht ein, äh, ein äh, super special Marine ist, sondern jemand, der an einer mit, ich bin mir sicher, nicht existenten Stelle an der UN äh, arbeitet, dass das Ganze nicht nur in New York City stattfindet, sondern dass sie sich Mühe geben, äh, die, nicht die ganze, aber doch die halbe Welt zu zeigen. Äh, Finde ich alles fantastisch, weiß ich äh, unheimlich zu schätzen, aber die Schwächen des Films sind ziemlich stark. Ich glaube aber, wir kommen halt so in unserer Schlussbetrachtung nicht ganz zusammen. Also du hast, glaube ich, wirklich äh, äh, nicht viel Gutes über den Film zu sagen, ne, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, also es ist ja, wie immer ist das Mantra sollte ja sein, never hate a movie. Also man so ganz, also er ist ja nicht ganz scheiße. Das ist eigentlich kein Film. Man kann aus allen irgendwie was rausziehen, was man interessant findet. Und auch wenn es nur die Information ist, wie man Filme nicht machen soll was du gemeint hast mit der Familie, ist halt glaube ich, dass er halt auch in diese Falle fällt, wie es Filme, viele aktuelle Kinofilme tun, dass sie einem halt nicht die Zeit geben, Interesse an den Charakteren zu entwickeln und irgendwie das Gefühl dafür zu bekommen, was sie für eine Beziehung haben, sodass man es auch emotional irgendeine Bedeutung hat, wenn denen irgendwas passiert, weiß nicht, bei Superman ist es auch so ein bisschen so, dass man halt ich glaub, nicht, nicht weiß, warum man sich jetzt dafür interessieren sollte, wenn der eins auf die Fresse bekommt. Und hier ist es. Ja,
1: da komme ich vielleicht später noch dazu. Ja, und
0: hier ist es halt noch, noch mehr so, weil das ist nicht mal ein Charakter, den man schon gesehen hat. Was der Film allerdings, wie du, wie ich, den Leiter, wir, wir streiten uns heute einfach nicht vernünftig, äh, wie ich dir auch zustimmen muss, so die erste, weiß nicht, halbe Stunde oder so, die funktioniert für mich ganz gut, weil ich glaube, das ist auch die, die noch am meisten von diesem Max Brooks. Ding dabei hat. So dieses, was passiert, wenn die Zombies kommen, so die große Verwirrung, jeder besucht, jeder sorgt für Waffen äh, und das passiert halt auf der ganzen Welt gleichzeitig, weil wir natürlich alle ultra globalisiert sind und sich so Krankheiten halt schnell verbreiten. Das ist schon sehr schön, also vor allem auch, weiß nicht, der, die, die Intro-Sequenz, die, in, die Opening Credits, wo man dann so Szenen aus der ganzen Welt sieht. Es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr gut gemacht und, und dann, ja,
1: dann geht es halt relativ schnell den Bach runter. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über dieses Max Brooks Buch gekreist, deswegen lass mich vielleicht noch kurz was dazu sagen. Also dieses Buch hatte ja schon so das besondere Format. Ich weiß nicht, hast du mal reingelesen oder hast du mal äh, Ich habe
0: ein, ein paar Seiten gelesen, ja.
1: Ja, also das Besondere ist ja, wenn ich mich noch richtig entsinne, dass das Ganze quasi so ein Interviewformat hat. Ja, genau. Ähm, und dass man, also wir verfolgen quasi... Jemanden, der nach der Zombie-Apokalypse äh, durch die Welt geht und halt aufarbeiten will, wie es denn jetzt eigentlich dazu kam. Und ähm, das passiert eben in Form von Interviews. Das heißt, jedes Kapitel oder jeder Abschnitt äh, ist quasi einer Figur gewidmet. Und das kann dann jemand äh, sein äh, wie ein äh, ich weiß es gar nicht mehr, ein chinesischer, auf dem Land lebender äh, Mann. Und das kann eine, ja, ein, also es, es ist genauso global wie der Film, und aber von diesem Konzept hat sich der Film ja stark verabschiedet. Ne? Also wir, wir kriegen nicht irgendwie mehrere Blickwinkel zu sehen. Wir haben wir haben quasi Brad Pitt und wir haben Brad Pitt und das bleibt bei Brad Pitt. Wir kriegen nicht die verschiedenen Perspektiven serviert. Es gibt keine, keine, wie soll ich sagen, nicht, dieses, nicht diese Auswahl an, an Figuren und es wird dem Zuschauer oder dem Leser überlassen, sich dann quasi das Bild von dem Ganzen selbst zusammenzubauen. Wir kriegen quasi das zu sehen, was Brad Pitt zu sehen kriegt und das ist es. Das heißt, die, 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 die Angliederung oder die, also die Verbindung zum Buch ist, ist, ist mehr so lose. Um, um, und das ist auch noch so ein Kritikpunkt, den ich mir einfach aufgeschrieben habe, es ist einfach viel zu viel Brad Pitt
0: Ja und vor allem er hat auch einfach buchstäblich keine Persönlichkeit, ne? also er ist halt äh Brad
1: Pitt ist halt eine der Figuren so das Gegenteil, ich habe ein gutes Beispiel jetzt gefunden für das Gegenteil von so jemand von so einem äh, Superstar der, der quasi jede Rolle ich habe es ja besonders bei Tom Cruise ist mir das äh, auch ein ständiges Dorn im Auge, dass jede Rolle, die Tom Cruise übernimmt, halt Tom Cruise wird und das Gegenteil davon ist Meryl Streep. Äh, ja. Ich habe jetzt endlich mal ein Beispiel gefunden. Ich weiß nicht mal, Gegenteil. wie sie wirklich aussieht. <lacht> Meryl Streep, jede Rolle, die Meryl Streep übernimmt, äh, also ich, ja, ich weiß nicht, was für, was für eine Persönlichkeit Meryl Streep hat, weil jede Rolle, die sie übernimmt hat, hat irgendwie ja, ist dann ihre Rolle. Und Brad Pitt hier tut dem Film, finde ich, nicht gut. Man hat nie das Gefühl, man sieht jemand anderen als Brad Pitt. Dafür kann der Mann wahrscheinlich nichts, er kann halt nichts dafür, dass er gut aussieht, äh, aber Na, die Haare hilft helfen halt nicht. ihm
0: auch nicht. Naja
1: nee, also es hilft nicht und also so richtige immersion kommt halt nie zustande, weil ich halt auch nie das, nie das Bedürfnis habe mit der Figur mitzufühlen. Vielleicht hat auch das, was ich so über die über Gehässig über seine Familie gesagt habe ähm, am, am, am Beginn über seine, seine Filmfamilie. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich es halt einfach nicht abnehmen vielleicht gibt es halt irgendwann einfach so diesen, diesen Schnitt, an dem ein Superstar einfach nicht mehr, nicht mehr Schauspieler ist, sondern halt nur noch Superstar und in dem Film ist es mir halt mehr aufgefallen als in anderen Filmen von, von Brad Pitt. Äh, ist natürlich so eine, so eine stark ähm, subjektive Angelegenheit, aber ähm, kommt halt noch irgendwie obendrauf auf diesen auf diesen Haufen von Dingen, die mir halt nicht so toll gefallen haben. Wird dann halt wieder ausgeglichen, zum Beispiel der Cast, der halt nicht Brad Pitt ist. Ähm, der ist schön international, finde ich. Ähm, blöderweise fängt, fällt ihnen irgendwie nichts ein, was sie jetzt mit diesen internationalen Figuren eigentlich machen sollen. Hast du mal mitgezählt, wie viele Figuren in dem Film eingeführt und dann einfach Ja, es ist nichts es ist, zu tun es haben, so also nichts, nichts machen. Es gibt diese eine äußerst bizarre Szene, äh, milde Spoiler-Folgen. Ähm, ich gebe jetzt nichts über die nichts über die Story hin, aber wir werden quasi an eine wichtige Figur herangeführt und der droppt dann einfach äh, <lacht> ist einfach, so gut. einfach Knowledge weit jenseits seines Altershorizontes und fünf Sekunden später stolpert er und erschießt sich selbst mit seiner Waffe. Und da habe ich auch gedacht, okay, was war denn das jetzt. Und ein bisschen später trifft er dann auf, auf eine Figur, die dem Militär angehört und die ist jetzt plötzlich mit dabei und die macht auch nichts. Ja, das ist halt, äh, ja, das ist ganz schlimm. Das, ist, das macht so einen verwirrten Eindruck. So, warum führen die Figuren ein, für die sie nichts, nichts zu tun haben? Das ist.
0: Ja, es ist tatsächlich, also dieser Film, der hat, der hat ja auch schon sehr zu kämpfen mit seinem. Er hatte ja auch schon eine sehr verwirrte Produktionsgeschichte. So. Also
1: man, da müssen wir auf jeden Fall noch dazu wir haben irgendwie sieben Und über das Ende müssen wir auch noch zu reden ja, kommen, sieben, aber das machen wir vielleicht in einem extra Abteil gleich.
0: Äh, ja, sieben, sieben Wochen Reshoot, was ja schon mal ziemlich krass ist. Ähm, und äh, wen sie äh, eingeladen haben, um das Ende neu zu schreiben, ist äh, der Herr Lindelof, äh, Lindelof äh, den, den wir kennen, weil ich ihn nicht mag, weil er äh, Prometheus geschrieben hat. Ähm, und so ziemlich alles an so mittelmäßig bis relativ dumm geschriebenen Filmen in, den, in der letzten Zeit. Ähm, ja, und er Aber hat man das kennt Ende ihn gemacht,
1: vielleicht auch noch aus Lost, genau. er hat Er hat, hat das See Ende und geschrieben und das
0: ist tatsächlich nicht das Schlechteste an dem Film. Und dann kann man ungefähr die Qualität des Buches sich daraus extrapolieren, weil wenn er, er kommt und er macht es besser, dann ist, also dann ist das Drehbuch halt auch schon wirklich ziemlich verwirrt und, und nicht
1: durchdacht. Okay, äh, jetzt haben wir schon angeschrieben. Jetzt, jetzt lass uns noch kurz reingehen. Also kurze Frage an dich. Hast du mitbekommen, was denn das originale Ende war, bevor Lindelof dazu kam?
0: Äh, Nee, keine Ahnung. Ähm, sollen wir mal kurz das virtuelle Spoiler
1: blasen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es blasen müssen. Ähm, also wenn ihr gar nichts über den Film wissen wollt, dann macht jetzt vielleicht aus, aber ich ich, äh, ich glaube, ich kann das kurz, kurz, ganz grob erzählen, was das Ende ist, ohne dass wir erzählen, was das Ende jetzt. Oder, oder wollen wir uns das einfach sparen? <lacht> wollen wir den Spoiler Ja, obblasen? Es ist
0: völlig egal, weil ich würde auch niemandem empfehlen, den Film anzugucken. Äh, deswegen. Ja okay. Also machen wir es mal
1: Okay. Jedenfalls. Ähm, der Film, also der Film teilt sich quasi. In einer Stelle, wo unsere, wo die äh, Dame vom israelischen Militär, die ich gerade schon kurz erwähnt habe, die eigentlich nicht viel zu tun kriegt, ähm, an Bord eines Flugzeugs gehen auf dem Weg nach Moskau und nachdem sie dort gelandet sind, ähm, also Moskau findet ja im Film glaube ich nicht statt, das heißt, ähm, das ist so die groß, der große dass sie Unterschied. Stürzen ab zwischendurch. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das quasi... Ach so, erzählst also du gerade das originale Wissens, Ende. Nein, 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 nein. Meines Wissens ist dieses komplette, äh, wo ist das, Irland-Schottland-Ende, Ja. Ähm, ist, das, ist dieser Teil im Film komplett nachgedreht worden. Okay. Das originale Ende geht nicht nach England, Schottland, Irland, ich weiß es nicht mehr genau, sondern nach äh, Russland, so wie ich das verstanden habe. Und sie landen dort sicher. Das war, glaube ich,
0: Wales, wo sie hinfliegen.
1: Okay, Wales. Da ah, das ist jetzt unangenehm, jetzt es ausgerechnet nicht dabei, bei England, Irland, Schottland. Tut mir leid, Waliser. Alle, alle Waliser, ähm, die äh, zuhören und sich beleidigt fühlen, äh, kriegen einen Kaffee von mir, wenn sie vorbeikommen. Ja, ähm, genau. Also sie gehen nach Moskau und ähm, werden dann dort quasi ausgeladen vom russischen Militär. Und die richten dann erstmal alle hin, die irgendwie krank sind. Und dann äh, rekrutieren sie Gary. Und der wird dann quasi Teil des Zombie -Vernichtungs eines russischen Vernichtungs-Squads. Äh, dann gibt es einen Cut ähm, in einem nicht näher definierten Zeitraum später. Es ist ziemlich viel später, weil er hat mittlerweile einen äh, langen Vollbart. Ist er quasi ähm, nicht nur Teil eines äh, russischen äh, Zombie-Säuberungs-Squads, sondern auch noch deren äh, Leader, also der Squad-Leader. Und sie haben quasi herausgefunden, dass die Zombies äh, gegen Kälte, äh, also Probleme mit Kälte haben und das ist sozusagen ihr Kryptonit. Und äh, bla, bla 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 sie kommen zurück. <lacht> Seine Frau hat sich Seine Frau ist mittlerweile in irgendeinem Flüchtlingscamp, äh, musste sich prostituieren. Ähm, die äh, Matthew schlag mich tot, also ähm, Jack aus lost. Hast du den eigentlich gesehen im Film? Es ist ich zwei hab, Sekunden ich zu sehen Lost hat nicht gesehen, deswegen keine oh mein Ahnung. Gott, also Matthew McConaughey, nee, wie heißt er denn? Egal, Check aus Lost jedenfalls. Es ist in dem Film im jetzigen Cut ungefähr zwei Sekunden zu sehen und ich weiß noch, dass ich dass ich zu meinem Nebensitzer eigentlich gesagt ich könnte schwören, ich habe ich hab den da drin gesehen, aber der, der, der muss ich doch nicht für zwei Sekunden Cameo, also nicht für zwei Sekunden Statistenrollen hergeben mittlerweile, oder? Stellt sich raus, der hat ja auch noch eine riesen Storyline quasi, <lacht> ähm, die sie komplett rausgeschrieben haben. Und ja, also das Ende ist einfach un unfassbar dark. Er ist quasi äh, Mitglied eines russischen Zombie-Exekutionsquads und seine Frau ist mittlerweile halt eine Prostituierte und alles ist halt seriously fucked up. Und ich kann halt verstehen, warum sie dieses Ende nicht in dem Film haben wollten. Ich, wollt, ich, ich würde alles geben, um stattdessen dieses Ende zu kriegen, weil das, ja, das, das, wie es jetzt halt ist, hat mir irgendwie nichts gegeben. Ja, das Geile ist halt auch, dass er hätte wirklich zu Hause
0: bleiben können, diese ganze Story, ne? Er hätte er halt einfach alles zu Hause auch merken können.
1: Ja, okay. Ähm, aber ja, also es muss wohl auch, also ein, ein, das Ende, das originale Ende muss auch einfach wahnsinnig teuer gewesen sein und äh, und war wohl schon auch abgedreht und produziert nach allem, was man liest. Ähm, ah, Matthew Fox heißt er, genau. Ähm, Und ja, wie gesagt, der hatte halt auch noch eine, eine eigene Storyline eigentlich. Also ich habe das jetzt nur, nur, nur kurz angerissen. Es gibt ein paar Webseiten, die das so ganz gut zusammenfassen. Google vielleicht einfach mal World Z und Original Ending. Da kriegt ihr eine Idee davon, was, da was wir quasi verpasst haben. Ähm, Wäre dir jetzt das Ende, das ich jetzt gerade so kurz beschrieben habe, lieber gewesen als, äh, als das, das WTO-Ende, das wir jetzt gesehen haben? Ja,
0: das war zumindest halt... Naja, Dark ist halt ja
1: auch mal ganz interessant.
0: Es passt, finde ich, auch viel besser zu dem Tonfall, den ich jetzt von Max Brooks so gewohnt bin. So, so sehr realistisch, auch sehr so, ja, die Welt geht vor die Hunde. Das kann man jetzt halt auch nicht mehr großartig ändern. Ähm, ja, so ich fand es jetzt nicht schlimm. Dass, also zumindest dieser Teil, wo er durch diese, diese, diese Facility da streift, der war ja so vom Horrorfilmfaktor faktor oder zombie faktor ja schon irgendwie ganz gut. Ähm, bis auf die Tatsache, dass ja halt alle völlig dumm sind. Ähm, ja, man, Sie hat nur einen Arm. Und welche Waffe nimmt sie? Den Baseballschläger. Weil das ja sowas Gutes ist, wenn man nur einen Arm hat. Und warum? Oh, die Pistole ist der letzte Ausweg, weil die Zombies werden aggressiv, wenn es laut wird. Was ist das Erste, was sie machen, sobald sie aus der Tür sind? Mhm. Ja, ähm, aber weiß nicht. Nicht das Ende ist jetzt nicht das, was mich an diesem Film am meisten gestört hat, deswegen äh, ja, ich glaube, ich hätte das doch lieber gehabt mit, mit super, super deprimierend, auch wenn ich sehr gut verstehen kann, dass sie darauf verzichtet haben, weil, ähm, naja das äh, Mut ist was, was man momentan im Kino nicht so viel findet und das wäre zumindest mutig gewesen vielleicht dumm, aber mutig Also
1: es, es wäre äh, wär zumindest ein interessantes Ende für eine 200 Millionen Dollar Produktion gewesen, so viel lässt sich schon mal mit Sicherheit sagen ähm, dass man sich natürlich einen Lostmacher holt, um das Ende äh, gut hinzukriegen. Das sagt schon viel über die Produktion aus. Ähm, aber ich möchte nur noch mal kurz erwähnen, dass ich so, mich so deiner, deiner ganz negativen ähm, Einschätzung des Films doch nicht anschließen möchte. Ich finde, der Film hat, hat doch einiges an den Tisch gebracht, das ich zu schätzen weiß. Ähm, das Wichtigste für mich vielleicht wirklich so einfach diese, dieser globale Horizont des Ganzen. Ganz oft haben so Apokalypse-Stories, das ist ja so ein immer wiederkehrendes Motiv eigentlich, so eine Art Inselbeschaffenheit. Ähm, Dystopien allgemein haben das, ähm, dass wir quasi keine Idee haben, was jetzt außerhalb dieses kleinen äh, Universums, äh, in dem wir uns bewegen, was da eigentlich passiert. Äh, ich weiß das sehr zu schätzen, dass der Film das sozusagen auf sich genommen hat, äh, und das Ganze wirklich weltweit ausgebreitet hat. Ähm, da sollten Sie sich mal noch andere Filme ein Beispiel dran nehmen, insbesondere die, die halt ein fettes Budget auch haben. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, niemand sollte sich den Film angucken. Ich würde sogar sagen, wer irgendwie so ein Fable dafür hat, äh, für so das, was ich vorhin Zombie Procedural genannt habe, ja wo man sich halt mal anschaut, äh, Quasi von Beginn an, es ist ja nicht so, dass, dass quasi alle Zombies schon da sind, wenn der Film startet. Wir kriegen es quasi in, in erster Person erklärt, ähm, wie das halt alles stattfindet. Und wer da, wie ich dann ein Fable dafür hat, der wird schon seine Freude haben, finde ich. Ähm, und dann muss man sich wahrscheinlich, da müssen sich äh, auch die Menschen immer noch darüber ärgern, dass Menschen ständig über Sachen stolpern in dem Film. Aber es gibt halt doch auch die gute Seite, die ich jetzt nicht verschweigen möchte hier an der Stelle. Ja, wie gesagt, die erste, die, den Anfang, da gebe ich dir
0: völlig recht, der ist ganz nett. Aber ich, es ist, ich würde es halt so gerne vermeiden, einfach diesen, so, solchen Projekten überhaupt so, so, so Unterstützung zu geben. Weil da, dann denken die noch, das war jetzt gut genug, um mehr davon zu machen. Und äh, ja, naja, agree to disagree. Äh, uh, World War II, ja. Wir sind damit, glaube ich, jetzt auch mehr oder weniger durch. Ich weiß nicht, ob ich da noch so viel drüber sagen kann. Also ich kann noch mal ganz kurz über diesen Survival Guide reden, weil das passt irgendwie immer ganz gut zu sowas. Ähm, man, es hat, also deswegen fand ich auch den Anfang dieses Films so nett, weil er halt sozusagen diesen Teil gezeigt hat, so, es, jetzt kommen die Zombies, was machst du? Du bist in einer Stadt, ähm, alle... So die Hälfte dieser Stadt möchte dich essen und die andere Hälfte der Stadt möchte gerne dein Essen und eine Pistole haben. Ähm, naja, man muss dazu halt ein bisschen ein negatives Bild der Menschen haben, was ich vielleicht da nicht unbedingt teile, aber dieses Buch äh, macht auf jeden Fall was sehr Interessantes, nämlich es geht halt komplett ernsthaft mit, diesem, mit dieser Thematik um das tut halt einfach so, als gäbe es die Zombies wirklich und dann bekommt man halt so ein bisschen so praktische Tipps. So, wenn du in deinem Haus bist und die Zombies kommen, gehst du in den ersten Stock, machst die Treppe kaputt, weil Zombies können nicht klettern. Und dann bekommt man ungefähr in 20 Seiten erklärt, was die beste Waffe ist und äh, man bekommt dann, mehr oder weniger ja gesagt dass so eine Machete oder so, ist ziemlich gut, weil Blades don't need reloading. Ähm, und dieser Teil, ich finde, also so diese, diese Art zu denken, die findet man halt im Anfang von dem Film sehr viel so dass sie dann erstmal aus der Stadt fliehen und so. Und das finde ich auch sehr schön. Und da dazu gehört auch diese globale Perspektive, weil man die in diesem Buch auch hat. Dann überlegt er nämlich, wo man am besten dann die überleben die überlebenden Camps findet und so. Und auch dieses ganze Worldbuilding, so dass Israel eine Mauer gebaut hat, auch aus einem völlig haarsträubend bescheuerten Grund, so ja, wir haben so einen geheimen Rat und wenn einer sagt, wir bauen was Sinnloses, dann müssen alle mitmachen oder irgendwie,
1: so habe ich das verstanden. Ähm, das sind schon ganz schöne Ideen, aber das haben Sie so ein bisschen aus quasi dem Selbstverständnis und den den, den erlittenen israelischen äh, ja politische, aus der politischen Geschichte Israels rausentwickelt, war auch so ein bisschen sagen wir mal so mutig bis haarsträubend äh, die Erklärung, aber okay ich meine immerhin, sie haben sie haben eine Riesen quasi eine Riesenmauer zu den Palästinensern gebaut, das heißt äh, es ist nicht total abwegig, dass sie, dass sie sowas auch für die Zombie-Apokalypse machen könnten.
0: Ja und äh, ja, sie haben eine
1: riesige Mauer, aber keinen einzigen
0: Wachturm und keine Kamera, sie können einfach nicht rausgucken und sie machen ja. drin halt Fett Party und dann kommen die Zombies und alle sind super überrascht.
1: Ja, aber sie kommen halt auf eine visuell coole Art und Weise. Ja,
0: Flüssigkeitssimulationszombies, das ist schon, schon cool. Ja, Ja, ich bin jetzt durch mit dem Film, oder?
1: Ja, ähm, ich denke, wir haben alles gesagt, sind nicht ganz einer Meinung. Äh, ja, also ich denke, ich habe recht und äh, ihr solltet den Film angucken. Oder auch nicht, je nachdem. <lacht> ja, ähm, ich müsste vielleicht doch noch ganz kurz was zur... Sendung von vor drei Wochen loswerden, an der ich leider nicht teilnehmen mhm. konnte. Also ihr habt dann den Film besprochen. Mhm. Ähm, es heißt Man of Steel, der Film. Mhm. Und als ich die Folge halt nachgehört habe, habe ich, ich will es nicht Falsches sagen, aber es könnte sein, dass ich in der Straßenbahn rumgeschrien habe. Ähm,
0: du hast in der Straßenbahn rumgeschrien?
1: Ja, weil ich mich an der Diskussion beteiligt also. habe. Ja, da redet man doch eher so leise in sich rein, oder? Ja, aber ab, ab einer gewissen emotionalen Au Aufgebrachtheit äh, wird es halt schwierig. Okay, gut, dann kannst du jetzt
0: einfach mich anschreien. Ich kann ja nochmal so, ich weiß nicht, erinnere ich mich noch dran, was ich gesagt habe? Mhm. Ja,
1: nee, also ist natürlich jetzt äh, nicht ganz so schlimm, aber ich habe vielleicht doch noch das eine oder andere zu sagen äh, zum, zum Man of Steel. Nachdem ich jetzt ja quasi schon World War Z äh, nicht ganz scheiße TM fand, äh, muss ich jetzt vielleicht doch noch mal kurz sagen, dass der Superman, den fand ich wirklich ganz scheiße. Und ihr habt auch äh, vieles vieles an Kritik schon angesprochen. Ich würde mich halt nur äh, dem Fazit nicht anschließen wollen. Also der Film ist eine, ist eine ärgerliche Katastrophe. Ähm, und dieser Ansatz... Er ist halt wenigstens unterhaltsam oder ja, es ist halt ein Superman-Film. Also funktioniert für mich in dem Fall halt auch nicht, weil äh, ich habe es schon mal, ich habe es glaube ich, glaub ich am, am Tag, nachdem ich ihn gesehen hatte, auch einfach mal auf, auf Twitter ablassen müssen in einem Mehr-Tweet-Rand. -Mehr also der Film ist wirklich haarsträubend laut, haarsträubend dumm, haarsträubend, nicht in diesem Universum verhaftet mit all seinen Dingen also wie, wie mir der Film vorkam war so ein bisschen so weiß nicht 70er 80er Jahre Superman so vor dieser Zeit bevor man wie man heute manchmal sagen würde so auch 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 Superhelden Comics irgendwie halt äh, also kulturell aware geworden sind, ja, also so ein Film existiert ja nicht einfach im Nichts und bei bei dem Superman jetzt hat man das Gefühl, der Film glaubt, er existiert im Nichts, ja, es gibt keine Nichts in der realen Welt, woran er sich irgendwie orientieren müsste und das macht mich wahnsinnig in diesem Film. Also ähm, es ist ein bisschen ist, konkreter. Vielleicht? Ja, ja, ich 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 komme ich komme komm von der allgemeinen Tangente gleich okay. gleich auf. Gleich auf die Fälle, in, in denen es mir halt aufgefallen ist. Aber ich, ich will einfach kurz hinleiten, äh, indem ich halt sage, also wie, wie, wie schwierig, zu, also zunächst mal, ich glaube schon, dass es schwierig ist, einen Superman-Film im Jahr 2013 zu machen. ja Es gibt so zwei Typen Superhelden und äh, also es gibt mehr als zwei Typen Superhelden, aber es gibt so als kleinsten gemeinsamen Nenner zwei Typen Superhelden, ja, die einen, äh, mit denen soll sich der Leser oder der Zuschauer eben identifizieren und dann gibt es halt noch den zweiten Typ, zu denen soll der Leser oder der Zuschauer halt quasi raufschauen. Und ähm, wenn, was weiß ich, wenn
0: Captain America und Batman.
1: Wer jetzt deiner Ansicht nach, zu welcher Naja, Kategorie also Captain ich? America
0: ist ja schon so eher so der Good Guy, so dem soll man irgendwie eher so hinschauen, wie toll er ist. Aber ich, also ich kann mich mit dem jetzt nicht mal ansatzweise identifizieren. Und Batman ist ja so ein bisschen so, ja, der hat, der hat Probleme, der hat irgendwie Trauma. Und ja, wenn ich, genug, verloren, genau, wenn ich ja. genug Geld hätte, könnte ich, könnte ich Batman werden, aber ich habe keine Chance, Superman zu sein.
1: Genau, und Superman ist halt äh, definitiv in die Kategorie äh, derer, mit denen man sich wahrscheinlich nicht, äh, nicht emotional eine Bindung auf, auf, äh, aufbauen soll. Und ich weiß nicht, vielleicht spre sprechen die deswegen auch mehr, mehr so ein jüngeres Publikum an, äh, die Helden dieser Kai. Also das ist durchaus ein Problem natürlich für einen Film, der quasi in einem breiten Publikum gefallen soll weil das lässt natürlich gewisse Freiheiten in der Charakterisierung einfach nicht zu. Ja, also wir können es uns halt schwer vorstellen, wie es halt ist, wenn man quasi unsterblich ist und äh, unendliche Superkräfte hat. Aber das ist halt die Figur Superman und damit müssen die Leute halt arbeiten. Okay, aber das erklärt jetzt halt nicht, ähm, warum ich mir wirklich anderthalb Stunden am Stück ähm, Schlägereien anschaue, in denen es um nichts geht, ja. Nichts, was die Teilnehmer dieser Schlägereien tun, hat irgendwelche Auswirkungen äh, an den Beteiligten selbst. Ja, also ich habe gedacht, so die ersten 15 Minuten, okay, jetzt schlägt sich Superman, okay, sein Schlag hat nichts ausgerichtet, weil der andere ist genauso supermächtig wie er, okay, jetzt kriegt er eine rein, es hat nichts getan, ja, er ist gerade durch drei Hochhäuser geflogen, ähm, da sind ungefähr 2000 Menschen wahrscheinlich gestorben und nochmal 10.000, als das Ding zusammengebrochen ist, aber pff, whatever ist ja, pff, weiß nicht, kümmert Superman halt gerade nicht in dem Film. Ähm, was macht Superman? Ah, er probiert nochmal zu hauen. Ah, hat wieder nicht funktioniert. Okay, mal schauen. Und jetzt nochmal eine Stunde noch, Ja, und jetzt geht's nochmal eine Stunde weiter. M meine Güte, ist, ist in der Produktion dieses Films niemandem mal aufgefallen, dass sowas besser funktioniert, wenn es um irgendwas geht? Äh, wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß nicht, also es
0: ist auch so, dass ich jetzt so im Rückblick den Film irgendwie auch immer weniger mag, je länger ich drüber nachdenke, aber ja, also wie gesagt, so rein technisch, handwerklich sind die Bilder und wie das Ganze so umgesetzt ist, ist sehr, sehr gut, finde ich. Also so rein auf dieser Ebene, wie funktioniert eine Animation, wie funktioniert es, dass es irgendwie gut ist anzugucken, dass es, weiß nicht, auf so einer körperlich ist es falsch, und Whistlewell wäre wär das englische Wort, aber es gibt keine gute deutsche Übersetzung. Auf dieser Ebene naja, gut zu funktionieren. es ist natürlich
1: schon Spezialeffekte-Porno, klar. Aber es ist
0: halt, du hast recht, dass, dass dieses ganze Buch und die Charaktere,
1: dass das halt sehr, sehr dürftig ist. Ähm, okay, also geschenkt. Wir, wir schneiden quasi eine Stunde Schlägereien, in denen so um nichts geht, aus dem Film raus. Ja, haben wir halt Entledigen wir uns bequemerweise auch noch dieser ganzen Sache. Superman nimmt irgendwie den Tod von Abertausenden in diesem Film in Kauf für geile visuelle Effekte. Ich meine, er hätte auch einfach mal kurz irgendwie vor die Stadt gehen können, um sich zu prügeln. Ja. Das sieht ja nicht so geil aus das sieht halt nicht so geil aus, gut, meinetwegen geschenkt, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwie noch so dem, noch der Idee von Superman entspricht, aber gut, haben sie sich halt dafür entschieden, dass es halt geil aussieht, wenn man Hochhäuser einstürzen lässt, übrigens ohne ein einziges Mal halt so Assoziationen, die vielleicht das amerikanische Publikum zu diesem Thema haben zu können, in irgendeiner Form aufzugreifen, ja, also jedem muss doch klar sein, der, der da stützen Hochhäuser zusammen. Ja, wir, wir kriegen das quasi aus dieser POV, die wir nach 9-11 eine Milliarde Mal gesehen haben, zu sehen, ja, es gibt keine kulturelle Awareness diesbezüglich. Sie, äh, Zack Snyder findet das offensichtlich visuell cool und deswegen ist es drin. Ähm, stattdessen kriegen wir das ist was, was auch so in der Kritik, die ich gelesen habe, ich habe zugegebenermaßen nicht viel drüber gelesen, was da noch nicht aufgegriffen wurde, war wir haben ein ganz seltsames, ahistorisches Helden- Helden- und Opfer- Fetisch-Ding in diesem Film. Ich habe, wer es nicht weiß, ich bin Historiker, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal so ein bisschen was über über Opfer und und Helden im Ersten Weltkrieg gemacht. Äh, da ist viel drin, was was ich da wiedererkannt erkannt habe. Ja, also dieser so dass quasi der, das Größte, was dem Menschen passieren kann, ist quasi sich selbst zu opfern für ein Größeres, äh, also für, für das größere Gute. Ja und und ein Heldentod. Äh, bitte schaut euch den Film mal an mit dem mit dem Wissen. Ja, Heldentode sind immer sind immer befreiend, ja, immer schön, immer schnell, ja, niemand niemand muss lange Schmerzen leiden, wenn er wenn er einen solchen Tod für, für, für das Allgemeine stirbt und das wird so pervertiert in diesem Film. Es gibt zum Beispiel diese Szene, äh, zusammengefallenes Hochhaus mal wieder ja. ähm, und dieser und dieser Typ, der nichts zu tun hat in dem Film eigentlich, dieser Chefredakteur, Morpheus? ja genau, Morpheus, steht vor dieser vor dieser Schutthalde, wo gerade irgendwie eine Kollegin, die auch nichts zu tun hat, äh, drin gefangen ist. Und sie äh, äh, er versichert ihr quasi, ähm, ja, ich lass dich jetzt nicht allein. So okay, ähm, das Hochhaus drüber stürzt jetzt ein, sie sterben und er schaut ihr tief in die Augen. Okay, warum läufst du nicht weg? Musst du dich jetzt opfern, weil das jetzt ehrenhaft ist? Äh, es gibt das Motiv, wird noch ein paar Mal wiederholt. Natürlich, der, der aufrichtige Militär fliegt äh, rettend äh, ein Flugzeug in, äh, in, in, in das Raumschiff. Äh, Geschenk kennen wir alles schon mal. Das ist alles, alles ganz seltsam. Also, ganz wie, wie ich bereits gesagt habe, also es, es scheint so kulturell irgendwie nicht in einer Welt verankert, die ich meine Welt nennen würde. Ähm, weil der, der also. Für 300 konnte ich das irgendwie akzeptieren. So dieses diese seltsame. Äh, da war das sozusagen auch ein bisschen das Gimmick des Films, dass, äh, dass die halt irgendwie seltsame Werte haben damals im alten Sperter. Äh, übrigens, so diese, die Knabenliebe haben sie ausgespart in dem Film. Die wäre auch noch interessant gewesen dargestellt zu sehen. Äh, das fand Snackshider dann vielleicht doch ein bisschen zu riskant. Aber okay, geschenkt äh, ist jetzt eine Tangente. Ähm, aber. In Superman funktioniert diese Idee halt nicht, weil es ist ja die Welt, in der wir leben sollen. Und dann hätte ich jetzt schon mal gern irgendwie eine Erklärung dafür, was das, was das so für eine seltsames, so, so seltsame Opfermythen sind, die da, die da irgendwie verbreitet werden. Und übrigens, wir kommen jetzt noch gar nicht in den Bereich, über den ich mich auch schon aufgeregt habe, dass irgendwie alles in diesem Film von gut meinenden Militärs entschieden wird, ohne jede Rückfrage mit, sagen wir mal, irgendwie demokratisch legitimierten Institutionen, ja, also alles ist quasi im Sinne nicht nur der Amerikas, sondern in der sondern der ganzen Welt von generellen und ihrem äh, um, äh, ihrem, ihrem umgebenden Stab entschieden worden. Also kann man das ernsthaft machen? Also fällt das niemandem auf, dass das so ein bisschen seltsam ist? Also was ist das für ein Universum, das einem da präsentiert wird? Ist das ist das wirklich nur so meine persönliche Befindlichkeit? dass ich sowas befremdlich finde und dass, mit, dass mich sowas auch aus einem Film rauszieht, wenn man ich ich habe das Beispiel auf Twitter gegeben ja selbst Independence Day ja der der ist garantiert äh, nicht im Verdacht irgendwie ähm, ja äh, kulturell äh, korrekt oder links oder was weiß ich zu sein Se selbst die haben noch irgendwie Platz gefunden um den Präsidenten da reinzuschieben um den dann irgendwie noch wichtige Sachen erledigen zu lassen, naja, der ist wenigstens mal irgendwann gewählt worden. In, in diesem Film existiert sowas gar nicht. ja? Es gibt nur Militärs und Superman und also
0: ja, es ist halt es ist halt schon die so die die seltsame Comicwelt, in der halt irgendwie alles so, so absurde Proportionen hat, dass irgendwie niemand, niemand mehr irgendwas zu sagen hat, bis auf ist auf halt die Leute mit den Ja, Trossen aber ist das Stäben. halt
1: wirklich zeitgemäß? Also ist das quasi, kann man das quasi pullen im Jahr 2013? Ja, offensichtlich. Also meine Antwort ist halt nein. Also ja, klar, also so, wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie der Film ankommt, muss ich ehrlicherweise sagen, anscheinend funktioniert es für die meisten Menschen. Ich finde es extrem seltsam, dass der Film offensichtlich nicht irgendwie, sagen wir mal, kulturell, äh, gesellschaftlich auf einer selben Ebene funktioniert wie der Rest also wie, wie, wie unsere Wirklichkeit, ähm, schwierig, also äh, ich winde mich so ein bisschen, weil ich weil ich schon Schwierigkeiten habe, das so ein bisschen in, in Worte zu fassen, was ich meine, äh, aber also gerade in der Zeit, wo man eigentlich ja sagt, okay, auch Comic-Verfilmungen werden irgendwie intelligent, werden kulturell äh, akzeptiert und B relevant, kann man doch nicht wirklich sagen, wir machen jetzt mal einen Film, äh, in dem Hauchhäuser zusammenstürzen und äh, einfach nur aus Schaueffekt und zu tun, als ob das nicht, nichts beim Zuschauer irgendwie auslöst.
0: Ja. Hm. Ja, also jetzt, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Nee, und vielleicht, ja, vielleicht erklärt es so dieses seltsame Gefühl, dass man sagt, was, wenn man diesen Film guckt. Also ich, bei mir war das, glaube ich, eher so dieses, dass man halt, also es hat halt alles, es ist alles so beliebig, was, was mit den Charakteren passiert, die haben irgendwie nichts, was, was sie menschlich und oder irgendwie interessant wirken lässt. Ähm, es gibt auch von, äh, von dem guten Film Crit Hulk, wie gesagt, das gute 17.000-Wort-Essay, ähm, da, da macht er auch sehr, sehr interessante Punkte. Ne, man sagt nicht auf Deutsch, macht Punkte, na, ist egal. Ähm, Argument er, er bringt sehr interessante Argumente zu diesem Film, die ich jetzt auch vorher noch nicht weiter gelesen hatte, ähm, dass eben, dass er sowieso einige Hollywood-Filme so darauf aufbaut, ähm, so, so eine bestimmte Form anzunehmen, so, so irgendwie die, der Held und, und die Heldin und einfach anzunehmen, dass der Zuschauer von alleine so dieses Bild kennt und die ganze emotionalen Content, der dahinter steckt, so, so von alleine hinzufügt, ohne dass sie sich die Mühe machen. Äh, sowas wie eine Szene einzubauen oder sowas wie eine Charakterentwicklung zu haben, sondern das ist halt irgendwie impliziert und man muss es halt selber machen. So einfach durch die Form, die, die in dem Film vorgegeben wird. Das ist, ähm, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil zum Beispiel diese ganze Liebesgeschichte, die passiert halt einfach nicht. Am Ende küssen sie sich und sie hatten da wirklich keinerlei Grund, das zu tun und keinerlei Entwicklung zusammen. Nichts, nichts was sie irgendwie ansatzweise menschlich wirken lässt.
1: Ähm. Ja, aber das ist ja eher... Also das spielt ja eher so mit der, also mit der Superman-Vorlage, ja. Das hat jetzt ja nichts so mit dem, mit dem, kulturellen Kontext des Ganzen zu tun. Ja, ich war zum Beispiel auch dankbar dafür, dass wir jetzt nicht diese, äh, ähm, wer ist es denn, Kevin Costner findet, Baby in Feld. Ja, dass uns der Film damit einfach verschont hat. Ja, ganz offensichtlich sind die quasi damit äh, davon ausgegangen, äh, was dann weiter passiert. Das äh, wissen die Zuschauer entweder schon oder sie können sich halt einfach aus dem Kontext herleiten, dass er halt offensichtlich dann auf einer Farm in wo? Kansas? Ken, ja, äh, ich glaube, aber man auf, muss
0: halt trotzdem, aufwärts. damit es eine Bedeutung hat, wenn die Eltern bedroht werden, muss man halt irgendwann mal gesehen haben, dass er irgendwas müssen die halt mal eine Szene zusammen hat, davor gehabt haben und irgendwas, irg irgendeine Verbindung, irgendwas Emotionales, dass man halt irgendwie eine Verbindung zu diesen Charakteren aufbauen kann, weil so ist es halt, oh, das ist Kevin Costner, der ist super amerikanisch und der ist irgendwie auch so ein bisschen ein Arschloch und dann, dann kommt irgendwie der Tornado und ja, ja, weiß nicht, ist halt auch irgendwie egal, so.
1: Ja. Ah ja, stimmt, ähm, er opfert sich, ich erinnere mich gerade wieder, das hatte ich schon wieder total vergessen, ja, ähm
0: ja, es gibt ich viele Baustellen, ich. ist glaube ich so,
1: was man da zu diesem
0: Film sagen kann, ja, ja
1: und das Gesamtbild, mit dem ich dann halt rausgegangen bin, äh, ja, eigentlich ein ganz, ganz schlimmer Film aus meiner Sicht, ähm, ja, das, das, das Banalste, was ich sagen kann, ist, dass es halt einfach eine Stunde zu lang ist. Äh, für, es gibt zu wenig Skript für zwei, für wie viel? Zweieinhalb Stunden? Viel Ge zu wenig.
0: Gefühlte drei, vier Stunden. Ja. ja,
1: gefühlte drei Stunden Skript für 45 Minuten. Und dazwischen sind alles Schlägereien, in denen es um nichts geht. Also für mich ein, ein ganz schlimmer Film und ich, ich hätte gern meine Zeit wieder Gib mir mein Geld. Und ich so war gut. übrigens mal Superman-Fan, wirklich. Äh, okay. Ich habe auch diese ganzen Serien damals geguckt, die es gab. Also nicht, nicht komplett, aber doch, wenn ich, ich sie so mal schauen durfte, so Superboy und was es nicht alles gab. Superboy, wie! Oui. Ja, ja. Ähm, fand ich sehr faszinierend, den Charakter. Und äh, ich habe auch mal Comics gelesen von und so. Aber was, also mit diesem Film kann ich einfach nichts anfangen, aber vielleicht ist das auch mehr so eine so eine sex snyder sache als eine Superman-Sache, aber wie gesagt, also der, Film, der Film hat mich wirklich emotional in Ruinen zurückgelassen. Ja gut,
0: dann ja auch vielleicht, ja vielleicht auch noch nicht anschauen oder zumindest kritisch anschauen ist vielleicht, wenn man dann daran interessiert ist, ist das vielleicht ganz gut, aber... Ja, ist immer schwierig mit solchen Sachen, die dann zu empfehlen oder nicht zu empfehlen. Also empfehlen würden wir sie, glaube ich, nicht. Ähm, ja gut, also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr viel anderes gesehen in, im Kino. Ich glaube ehrlich gesagt gar nichts. Ich hatte so einen, äh, so, so, so Medienkonsum technisch so einen krassen... Äh, Doctorow, Flash, weil ich habe halt irgendwie in dem Humble Bundle mal schnell, dann Little Brother war ja noch dabei, das habe ich dann mal schnell nochmal gelesen, weil das liest sich halt dann auch so schnell. und
1: Schnell nochmal gelesen, ja. Okay. Ja, das
0: ist das passiert halt wirklich. Und ich habe auch, also ich weiß nicht, das mit diesem Herrn Doctorow, der schreibt halt auch gar nicht so gut so, also vor allem Homeland zum Beispiel, der Nachfolger von Little Brother ist schon sehr, äh, fühlt sich so ein bisschen an wie der First Draft. Aber er mhm. hat irgendwie so, ein, so eine Energie, die er in seine Bücher steckt, die mich dann doch immer jedes Mal dann noch so mitnimmt, dass ich die dann doch schnell noch durch, durch, durchziehe. Und äh, ja, deswegen bin ich zu nichts anderem großartig
1: gekommen. Ähm, ja, ich habe hab auch nicht viel Zeit für ich die nächsten Wochen, aber ich denke, wir können uns einig sein, es äh, steht trotzdem ein Filmstart an, über den wir vielleicht mal bei Gelegenheit reden sollten.
0: Ja, da kannst du mich jetzt nicht so hängen lassen, wenn ich nicht weiß, was du meinst.
1: <lacht> Pacific Rim 90.
0: Ach so, ja, na dann müssen wir auf jeden Fall, dann haben wir auch schon so ewig lang
1: angeteasert. Ähm, äh, ja, Pacific Rim. Das sieht aus, als die wäre, ersten, Die ersten Kritiken rollen ein, Was heißt, die ersten Kritiken da ist ja schon angelaufen.
0: In zivilisierten ähm, Ländern ist er schon angelaufen.
1: Richtig, ähm, nächste Woche bei uns. Und ja, ich denke, man kann noch guter Dinge sein.
0: Ja, ich glaube, das ist einer so, der scheint self-aware genug zu sein. So. Also der scheint sich schon bewusst zu sein, dass was sie halt machen, ist ein riesiger Mechers gegen riesige Monsterfilm. So. Und ich meine, wenn man
1: das konsequent macht, ist das auch schon ganz gut so. Ähm, natürlich. Genau, und das ist auch mal eine, so viel ich das zumindest sagen kann, es ist mal eine neue Franchise. Ja? Es steht zumindest nicht ein 3, 2, 3, 4, 5 oder 6 dahinter. Das ist vielleicht allein schon mal ein Grund, um, um reinzugehen, einfach so zur Abwechslung.
0: Ja, also und ja, die Trailer zeigen einem das, was man erwartet. Äh, riesige Roboter, die sich mit Monstern kloppen, mit gigantischen, ähm, die irgendwie so Flugzeugträger benutzen, um sich zu verprügeln und so.
1: Ja, es wird spannend. Genau, ähm, ja, das vielleicht schon mal so als kleinen als kleinen Vorgriff auf eine der nächsten Sendungen, wobei noch nicht klar ist, ob wir jetzt wieder auf unseren normalen zwei wochen rhythmus zurückgehen. Wie gesagt, wir sind gerade zeitlich ein bisschen äh, eingespannt, äh, aber wir werden euch frühzeitig über Twitter äh, informieren. Ja,
0: auch genau, was ich noch kurz einwerfen kann, ähm, falls ihr mal so zwischendurch das Bedürfnis habt, mal wieder ein paar Reviews zu lesen. Ähm, es gibt eine neue, recht schöne Webseite von den Menschen, die auch Pitchfork machen, so eine der kanonischen Music, äh, Musikseiten im Internet, würde ich mal behaupten. Ähm, und die machen jetzt äh, The Dissolve. Das ist, äh, die versuchen vermutlich sowas ähnliches auch für Filme zu tun. Ähm, und es ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Also sie haben irgendwie, sie sind gelauncht, mit irgendwie den letzten zwei Monaten schon komplett durchgereviewt. Also sie haben Vorarbeit geleistet. Wir sind auch bis jetzt, die, die ich gelesen habe, haben mir auch ganz gut gefallen. Die sind so einigermaßen reflektiert und nicht so. Monster. Ähm, ja, gefällt mir gut. Und wir haben auch immer dann zwischendurch noch alte Filme und und Klassiker und Film der Woche und so. Ähm, ich habe sie gleich mal gefragt, ob man ihnen noch irgendwie Geld geben kann. Da haben sie nicht drauf geantwortet. Ich finde das immer so ein bisschen äh, verstörend, wenn Webseiten keinen keine Werbung haben und man nicht bezahlen kann. Weil dann habe ich immer so das Gefühl, so das ist bald schon wieder weg und das ist irgendwie sowas, was ich überhaupt nicht mag. Ich hätte dann doch schon lieber sowas, was, was, sowas wie ein Geschäftsmodell hat. Aber naja.
1: Ja, im Falle von Pitchfork ist das wahrscheinlich, äh. Affiliate meinst du? Äh, ist das wahrscheinlich einfach jetzt mal eine, eine Cura Posterior, würde ich mal sagen, weil ich glaube, die, äh, haben jetzt keine, keine unmittelbaren Geldnöte. Würde ich mir jetzt mal keine Sorgen machen. Und ich meine, der Webdesigner scheint auch ganz gut zu bezahlt zu sein.
0: Ja, wobei es ist nicht so nicht responsive, das ist immer ein bisschen nervig, wenn man das auf, versucht auf so in kleinen Browserfenstern zu lesen, immer schwierig. Naja, ja, ähm, ja ist auf jeden Fall interessant, also es ist, ich finde das immer schön, wenn man so, so diese Generation von Publikationen, die irgendwie so im Web zu Hause sind und sich Mühe geben, lesbar und gut und einfallsreich zu sein, ich finde, da kann man immer mal drauf hinweisen, also vielleicht an der Stelle noch des Ion Magazines, sei vielleicht auch noch erwähnt. Äh, die, da kommt so einmal alle drei Tage, glaube ich, ein neues Essay und die tendieren dazu, sehr interessant zu sein. Ich komme auch nicht dazu, die alle zu lesen, aber ich habe schon ein paar gelesen, die sind sehr, sehr schön. Die haben auch kein erkennbares Geschäftsmodell, aber sie scheinen sehr konsequent äh, durchzuziehen, was sie so tun. Ähm, ja, kann man vielleicht an der Stelle einfach kurz empfehlen. Die machen, tun das Richtige. Okay. Packen wir in die Show Notes. Packen wir in die Show Notes, ja, ich gleich mal den Link hier reinpasten, da ich das nicht vergesse. Gut, ich glaube, wir sind dann auch am Ende. Ja. Man sieht, die, die Folgenlänge skaliert nicht äh, mit der Anzahl der Teilnehmer. Und wir hatten noch nee. nicht, nicht mal den Ralf dabei, sonst wären wir jetzt immer noch bei den News. Ähm, ja, danke. Also hast du noch äh, Themen? Nee, äh, Macht den Sack zu. Okay. Ähm, ja, danke für die Aufmerksamkeit, wie immer. Und äh, ihr könnt kommentieren, retienercast.de. Äh, ja, immer schön, wenn, wenn da so ein bisschen Diskussion entsteht. Es ist auch inzwischen geht es nicht mehr nur um Hannibal. Ähm, nachdem gerade, glaube ich, die Season vorbei ist. Geht es geht's auch mal um andere Sachen. Ähm, da könnt ihr euch dann beteiligen an der Diskussion. Ansonsten auf Twitter auch kurz, kurzes Feedback. Ähm, ach, und nochmal kurz angeteasert in den nächsten Tagen wird es eine neue Pilotenprüfung geben und äh, bald, also bald im Sinne von in ein, zwei Monaten, machen wir dann auch mal wieder eine Retina-Cast-Folge, damit wir auch mal wirklich so mal so damit,
1: damit wir es nicht vergessen.
0: Damit wir nicht genau und mal konsequent über eine Serie reden. Äh, wer, wer, red, wer wer die Serie redet, weiß nicht, der bekommt Internet- Gummipunkte. Ähm, wir sagen es jetzt auf dann nicht. Gut, ähm, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Piu, piu.